1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Während ich noch
2: hier dieses Handy in, ins Gesicht gehalten bekomme, was jetzt nur die Fiona Schröder sehen konnte. Nein,
1: es können noch mehr Leute bei Instagram live das, sehen. Ach so, ich
2: weiß ja gar nicht, wo wir jetzt hier alles <lacht> unterwegs sind. Ich sehe nur mich und habe nur Augen, fast eigentlich nur Augen für dich und deine tolle Verkleidung hier zum 1.1. im 11. Aber wir müssen natürlich auch sofort eigentlich äh, hier unseren äh, Ehrengast, unsere Ehrengästin, wie manche sagen, ähm, begrüßen. Das ist Fiona Schröder, die aus, äh, nicht aus Köln zugeschaltet ist, sondern woher?
0: Aus Österreich, vom Tannenhof in Reute gerade.
2: Gut, sehen wir im Hintergrund Berge? Ja, ihr schon. <lacht> ja, wir gucken mal genau hin. Wir haben uns hier völlig unsubtil, erstens als Radrennfahrer/slash Rennradfahrer, Rennradfahrer, Radrennfahrer, ne, wir unterscheiden da ja sehr genau, verkleidet, weil heute, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber es ist der 11. im 11. im das Rheinland. Das ist der ja Wahnsinn, was hier abgeht. Elf ich bin gerade
1: durch die Südstadt in Köln gefahren ja. und draußen stehen ja sogar Leute mit Trommel auf der Straße, hier bei dir um die Ecke, beim Backes, glaube ich, vor der Tür. Hm. Überall sind Rehe, Indianerinnen, Männer oh, als Security, das darf man glaube ich, glaub ich nicht doch, gegendert,
2: richtig Männer als sagen.
1: Security verkleidet. Das finde ich dann wiederum so fragwürdig, wenn die Männer in so einer Vierer-, Fünfer, Sechser-Gruppe mit so schwarzen Uniformen, mit so, so Funk hinterm Ohr, dieses autoritäre Auftreten haben als Gruppe. Da wirst du natürlich ganz wuschig, wenn du das siehst,
2: David, oder? Absolut, absolut. Da habe ich, zuckt, durchzuckt es mich direkt aus Respekt vor der Ordnungsmacht. Da denke ich wieder, was wissen die über mich, was ich, was sonst niemand weiß. Und was wird hier direkt wieder abgestraft? Ja. Ne? Da sind wir hier in Köln ja auch sehr, ähm, ja, und, äh, öfter mal mit ähm, Polizei äh, auch, äh, ja, sagen wir mal, im Austausch. Nicht wahr? Warum hast du eigentlich diese Brille an? Weil so ein bisschen subtile Verkleidung. Ich habe auch völlig subtil, die Fiona kann das jetzt sehen im Hintergrund. Und natürlich wahrscheinlich noch mehr, von denen ich jetzt keine Ahnung habe. Wir sind Doch, wie immer... wir haben
1: mehrere Zuhörer und Schauerinnen. Ja, völlig unvorbereitet. Fiona ist auf mehreren Kanälen verbunden. Aber für die, die das jetzt später hören, die können gar nichts mehr, die können gar nicht mehr folgen, ne?
2: Naja, aber man kann jetzt sehen, dass ich hier ganz unsubtil deine Bücher um dich herum drapiert habe. Ich setze dich ja immer auf deinen Thron, auf deinen Podcast-Thron. Äh, als ähm, Rennradkönig sozusagen. <lacht> Und äh, machst dir dann gemütlich. Ne? Ich äh, freue mich, dass du nochmal hier bist.
0: Ich dachte, die würden immer da stehen.
2: Die Bücher stehen immer da, aber diese Exemplare jetzt habe ich speziell für heute dahingestellt, weil ich kann es auch nicht immer ertragen, <lacht> mir diese Bücher. Das ist ja der Helm
1: vom Kopf gefallen. <lacht> das ist unangenehm. Meine Verkleidung
2: Fyoda. verloren, shit. aber sag doch mal, was machst du denn am 11. im 11. in Österreich? Warum bist du nicht hier?
0: Weil, weil ich am 11.11. 11. Köln weiträumig vermeide. Hm.
2: So ging es mir auch lange, ich habe Jahre gebraucht. 11.11., ja, 11., das spare ich mir auch noch, sonst muss man das einfach mitmachen.
0: Nein, also ich Ist ich war, eine Frage des Alters. Okay, ja, habe ich, hab ich noch Zeit mal zu? Ja, ja.
2: <lacht> äh,
1: hier stand gerade, ist etwas schiefgelaufen bei Instagram Live, als mir der Helm runtergefallen ist. <lacht> ja, kann man sagen. Die Antwort ist ja. <lacht> ja. Alle so. haben mitleid mit Tim. <lacht> Also, äh, Thema ähm, äh, heute, was ist das Thema heute?
2: Heute ist das Thema. Erstmal, wir haben hier eine Premiere. Live. Wir, wir haben Publikum. zum ersten Mal Live-Publikum mit dabei. Das wollen wir jetzt öfter machen. Einfach auch um dieser wachsenden Community, das muss man ja wirklich sagen. Ja, ja, wenn wir hier äh, aus der Statistikabteilung wieder äh, neue Zahlen geliefert bekommen im wöchentlichen Excel-Sheet, mhm. dann ähm, schlackern uns die Augen. Dann, <lacht> ähm, ne, die Augen. Ja. Und schlackern die Augen. Genau, das heißt, es ist ja nicht mehr nur unsere, unser Podcast, sondern <lacht> es ist ja <lacht> praktisch äh, euer Podcast. So, so. Genau. Die also.
1: Community ist der Star und nicht wir, haben genau. wir ja schon mal gesagt.
2: Ja, ja, genau, kann man das aber nicht oft genug betonen.
1: Unterscheidet uns auch von vielen anderen.
2: So, du hast gesagt, du hast schon viele Sachen erlebt heute, Fiona. Was denn so? Ah, gearbeitet hast du schon? Ja, ich
0: gearbeitet habe ich auch schon, ja. Wir machen sowas <lacht> Und nicht. trotz des Hintergrunds. <lacht> ja. Nein, ich hatte heute Morgen schon, äh, waren von einer größeren Radmarke hier im Hotel auch zuständige und von einem Profiteam und äh, ja, schon ein paar gute Gespräche geführt heute Morgen.
2: Okay, Gespräche führen, das nennst du Arbeit. Also wir ja manchmal auch. Ja, auch das. Also auch, Gespräche, wir auch, hören ja. wir so mit der Fiona Schröder zum Beispiel, mit dem Tim Farin habe ich heute ein Gespräch geführt und dann. <lacht> ja, gesagt, hast du doch gearbeitet. So das ist Arbeit, mit uns zu sprechen. Ja, <lacht> ja es macht viel Arbeit. <lacht> ja, <das lacht> auch. Vor allem, wenn man sich so akribisch dann vorbereitet, ne? Das ist immer das <lacht> Thema. Und ne? sich erst noch verkleiden ja. muss. Mhm. Du hast, ähm, du siehst, ich habe hier dieses Headset und ich möchte diesen wahnsinnig guten Gag auf jeden Fall bringen. Ähm Herzlich willkommen an der äh, maschine nach heute in Österreich. Bitte Sie sich an die Notausgänge, sind links, wenn Sie hier Schlaf von einem Die Stuhlerschmerzen bringen wir an leider Leiter, die Kreise sind, der Getränke vorbei. Nun, dann wünschen wir, wir warten hier noch auf den Stadtgänge und wünschen einen guten Vogel.
1: Fremdscham, Alarm. <lacht> Apropos, äh, jetzt kommt wieder ein neues Siegel, das ich für uns gerade erarbeiten werde. Das ja. ist das Misophonie-Siegel. Wir sind ein misophonie-geprüfter <lacht> Podcast. 99,96 99, 99, Prozent Misophonie halte ich. <lacht> äh, für Misophon Misophonikerinnen ist das, oder Musik-Misophonende, wenn ich das so
2: ja. …
1: Die dürfen bei uns reinhören, aber nur zu 99,96 Prozent. Yeah. Schmatzgeräusche haben in der deutschen Rennrad-Bubble im Moment für Furore gesorgt. Wir haben auf die Folge mit Pia Jensen aufmerksam gemacht und in der Folge essen wir gemeinsam eine Pizza. Die Jugend findet das nicht schön, wenn wir schmatzenderweise anmoderieren. Beim vergangenen Mal haben wir Erdnüsschen mit eingeführt, Erdnüssen. das war noch schlimmer. Ja.
2: Ähm, und Kann heute, was haben wir heute hier? Heute haben wir natürlich Tradition, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, weil wir hier vom Öffentlich-Rechtlichen... Ich möchte das nur kurz
1: auflösen. Es gibt tatsächlich Leute, die sich darüber beschwert haben, dass
2: wir schmatzen. Ja, ja kann ich verstehen. Aber wir haben hier natürlich, es hm. ist ja umstritten, wie die heißen. Hier heißen die Berliner. In Berlin heißt der, glaube ich, nicht Berliner, sondern Pfannkuchen. In Hamburg, glaube ich, irgendwie noch anders oder so. Auf jeden Fall, das ist ja gute Tradition. Du jetzt wieder
1: nur mit der Kamera und nicht mit mir.
2: Naja, ich möchte der Fiona das auch zeigen. Ja, und dann, dann ich mal vor, die
1: Fiona ist ja jetzt Zuhörer, Zuschauerin, die ist jetzt... Obwohl, du, ich habe ja eben gesagt, das Publikum ist das da, ne?
2: So, und das möchte ich dir überreichen. <lacht> und also Achtung jetzt, Trigger Warning, äh, Misophonie. Das ist hier äh, so ein fettiges, fetthaltiges Ding, ist wahrscheinlich auch zum Rennradfahren als Grundlage ganz gut. Äh, wird hier in Karneval eigentlich als äh, Saufgrundlage verabreicht, weil äh, fetthaltig. So, und das hat hier gute Tradition. Und wenn ich dich schon mal hier empfangen darf, dann äh, will ich natürlich auch entsprechend vorbereitet sein. Ein Berliner. Hast du das gut
0: überlegt, David? Ist das dein, dein Headset?
2: Das hier? Das ist ja, alles, das, das, das gehört was, das, was alles, Tim das, hat? Ja, ja, das gehört alles, ist hier alles Bestand, dem Firmen, Firmenbestand. Ja. Ich führe das mal ein in den Mund. <lacht> es ist der Elfte im Elften und es gibt einen Berliner. Soll ich mal
1: was halten? Hier ein halt halt Mikro halten. Ich mache dann Misophone. Ich äh, drehe auch die, die Live-Kamera bei Instagram und hm. Ich bin ja dank überstandenem Magen-Darm-Infarkt äh, <lacht> bin ich ja einige Kilo leichter angetroffen worden. Oh, jetzt hatte. haben wir
2: natürlich hier äh, Hand, ähm, also das Mikro mm. habe ich natürlich angefasst. Das ich du schon. Mir angefasst. aber heute schon die Hände waschen. Äh. So, okay. Hm. Klamauk Ende. Ich sag nur dreimal Magen-Darm in vier Wochen. Das Kindergarten sei Dank. Hammer. Lohnt sich richtig. Klamauk Ende. Werde ich eigentlich auch ja.
1: aufgezeichnet? Ist. Da hinten läuft doch gar nichts mit in der zweiten Spur. Doch, doch. Ja. Hat alles seine Ordnung, ja? Mhm. Alles, ja. alles im Griff. Mhm. Denke ich, ich mal. Ich habe eben gesagt, die Fiona macht Betriebsspionage. Wir müssen also aufpassen, wen wir. Das ist ein bisschen wie beim Hamburger Hafen im Moment ist es so, im Podcast-Bereich wir, wir wecken viele Begehrlichkeiten <lacht> und äh, es kann also auch zu strategischen Fehlern kommen an dieser Stelle, je nachdem wer uns über die Schulter guckt äh, äh, kann also unheimliches Know-how abgesaugt werden, Das am Ende
2: mhm. <lacht> so. oh, nochmal Trigger-Warning noch Trigger mhm. mhm. auch, um, auch um hier mal zu demonstrieren, dass hier also professionell gearbeitet gearbeitet okay. wird.
1: Zeig mal den.
2: Was soll ich? Das ist jetzt ein ja?
1: klassischer Schmitz und Nittenwilm Berliner.
2: Klassisch. Ja. Hm. So. Also sag mal Fiona. Sag doch mal was. Sag du doch auch mal was, wenn du schon hier bist. Damit ich nicht weiter <lacht>
0: Ich habe gehört, ich betreibe Betriebsspionage. Ich sage jetzt gar nichts mehr.
2: Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen aufpassen,
1: dass da. Äh, okay, nicht, äh, okay dann, dann, dann ist gut. Wir sind, natürlich, ähm, wir sind natürlich da jetzt gebrannte Kinder. <lacht> Der Besenwagen hat uns das ja damals auch abgeguckt und verdient jetzt inzwischen Geld mit dem, was wir gemacht haben hätten. was wir gemacht Das war hätten. die Frage, wer hat Benedikt? So, ja. äh, lassen wir mal nächstes Thema, Misophonie haben wir bereits abgearbeitet. Ich habe keine Möglichkeit, einen Zettel zu halten, deswegen bin ich nicht vorbereitet, das war mir vorher klar. Soll ich klar. Dir das mal abnehmen? Ich habe ja. auch gar keinen Zettel mitgebracht, weil ich wusste, dass wir dafür heute keine Möglichkeit haben. Aber hm. wir haben aus der cyclocross szene eine aktuelle Information Au reinbekommen ja. Mhm. Ja, von Jörg aus Hamburg. Der hat uns einen Veranstaltungstipp gegeben. Wir sind ja nicht nur in NRW, wo wir Werbung im Moment machen, sondern auch in Hamburg und im Norden sehr gut vernetzt. Wir haben ja heute auch ein Thema, ne? das dürfen wir nicht vergessen. Thema haben wir, es kommt noch Content. Content, der sogar direkt auf, <lacht> auf das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, einzahlt. <lacht>
2: genau, wie ihr Betriebswirt hier sagt. Ja. Ähm, Jetzt fährt er das hier live ab. Ja, pass auf, das geht ganz Wahnsinn.
3: einfach. So. Moin, moin, hier ist Hamburg, Hamburg Calling, Cycle Cross Hamburg. Ähm, eine kleine Info für alle, die so mal... Neues kennenlernen wollen. Wir starten am 11.12. aus ein Sonntag ähm, am Großen See unseren Großen cross Damit äh, beginnt auch in diesem Jahr die Trek Cycle Cross Serie hier in Hamburg. Letztes Jahr sind wir damit angefangen und ähm, ja, jetzt machen wir weiter. Und am 11.12. am Großen See, das ist schon eine richtig coole Strecke, tolle Location, direkt am Freibad am Südstrand. Und die Streckenlänge, da haben wir ja noch mal ein bisschen was draufgelegt und auch drumherum erwartet natürlich jedem Fahrer und jede Fahrer noch mal ein bisschen ein extra. Starten können alle Altersklassen, neu dabei ist Kids Cross für alle Kids unter neun Jahre und auch ein Laufradrace wollen wir diesmal an den Start bringen. Dann feiert der Verein auch noch fünf Jahre, es passt eigentlich alles so ziemlich gut zusammen. Ja, was steht ihm noch im Wege? Nicht viel. Also vorbeikommen, Großen Seekross, 11.12. in Hamburg. Und äh, wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.
1: Ja, Großen Seekross finde ich... Wen haben wir da gehört? Jörg Steffens ist einer der Macher hinter dem Cyclocross Land in Hamburg. Hamburg ist ja sowieso eine Cross-Hochburg in Deutschland. Der Winter ist jetzt langsam irgendwann da. Heute ist der 1.1. Im 11., hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Du hattest es auch erwähnt. Du bist kostümiert. Ich bin nicht sicher, was ich schon Saison. gesagt hatte. Heute gibt es sogar in Belgien ein Cross-Rennen-Weltcup, glaube ich, wenn ich, also auf dem Level, wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall ist da großer Renntag. Ich weiß gar nicht, ob die heute einen Feiertag haben. Die Saison, wo es matschig wird, wo es normalerweise auch ein bisschen regnet und so, jetzt gerade ja nicht hier. Und in Hamburg sind sie Vorreiter in Deutschland für dieses ganze Thema. Da gibt es ja auch eine Fahrradmarke, die sehr stark im Cross ist mhm. und äh, die, den Namen nenne ich jetzt noch nicht, aber die können bei uns werben. Ich sag mal, von Hacht da steckt
2: dahinter. Hast du mich auch jetzt zu... So habe ich mir
1: auch gerade als Jobrad ohne Discount, ohne alles einfach einen Stevens Vapor habe ich mir organisiert, damit ich auch wieder Cross fahren kann. Und Jörg äh, ist also der, der in Hamburg dieses wunderbare Projekt da hochgezogen hat, Cyclocrossland. Die haben ein festes Areal zum Crossen in einem Waldstück. Äh, wo ganz viele junge Menschen den Einstieg in Radsport finden auf einem geschützten Terrain im Gelände und dabei lernen, wie man das macht. Das ist nämlich gar nicht selbstverständlich. Also, wo willst du das hier lernen? Wo willst ja. du in einem Verein Cyclocross oder auch Straßenradsport mhm. so lernen, wenn du jung bist in, und die Eltern sagen, fühlst du dich wohl, weil musst du nicht auf der Straße fahren. Das machen die auch später. Mhm. Darüber habe ich meine Geschichte für Tour gemacht. Da habe ich ihn kennengelernt. Und er ist sehr, sehr, mit, nicht nur er alleine, aber er und seine Leute sind sehr umtriebig. Mhm. Und haben jetzt da eben diese Serie am Start und auch diesen von ihm genannten Cross, das scheint ziemlich cool zu sein. Also wer hm. da sein kann, mitfahren oder zuschauen will, da lohnt sich das auf
2: jeden Fall. Gut, sag mal, so für die, die das jetzt nicht so parat haben, äh, Unterschied, Cyclocross, Graveln, Rennrad. Ja, Rennrad,
1: Straße, lang, Ja. Ja, kennst du ja, bist ja selbst schon gefahren. Gravel, hast du keinen Bock auf so viel Verkehr, fährst du länger auf Geröll, auf eher ja, Feldwegen, aber nicht so anspruchsvoll.
2: Waldwege sehe ich öfter.
1: Ja, Waldwege, eher ausdauerorientiert, ist die Alternative zum Rennradfahren. Mhm. Und Cross ist ein eigentlich aus dem Rennrad abgewandelter Sport, der als ja, Ersatzbelastung im Gelände Ge durchgeführt wird. Es geht darum, diese Spitzenleistung vom Radsport auf möglichst schwierigem Terrain abzurufen. Technik, kurze Rennen meistens. Also die Rennen sind, wenn ich jetzt fahre, 35 Minuten lang, mehr nicht. Oder 40 mhm. vielleicht, wenn es hochkommt. Mhm. Aber in den 40 Minuten... Da ich so viel raus, dass ich hinterher wirklich gar nichts mehr kann. Mhm. Und das erlebst du auf dem Rennrad ja normalerweise in der Form nicht. Selbst bei einem hochintensiven Wettkampf, den ich in meiner Altersklasse fahre, bin ich hinterher nie so kaputt, wie es nach einer Tour 40 Minuten durch Matsch und mhm. Regen und über Kurven und so weiter geht. Also da wird mhm. ausgetestet, was kannst du technisch in kurzer Zeit an hoher Intensität Du musst laufen, du musst springen, ähm, du musst es gibt halt immer äh, feste Elemente bei so einem Rennen. Das sind Treppen oder äh, Hügel, also wo man so hochlaufen muss. Das sind Überbrückungen von Sand oder entsprechenden Hindernissen. Du musst über Barrieren kommen, können zum Beispiel Heuballen sein oder es sind tatsächlich kleine Schränkchen, die im Weg stehen. Hier um die Ecke gibt es immer einen Cross, da hat man einen Spielplatz genutzt, um dann so einen Sandkasten zu durchqueren. Da kannst du durchfahren oder du schulterst das Rad und rennt dann dadurch, je nachdem, wie gut du bist. Und dann gibt es eben diese, diese Anhänge, wo du hochlaufen musst. Da kannst du kaum hochfahren, weil die so steil sind, dass du das Rad hochnimmst. Schultern mit dem Rad auf der Schulter, das sieht nett aus, aber das ist oft gar nicht so einfach. Hm. Äh, das ist auch alles Technik. Ja. Also wie, wie hebst du das Rad hoch und vor allem, wie kommst du wieder drauf? Wie kommst du also mit Schwung aufs Rad, um loszufahren? Das ist für Leute in unserem Alter, äh, ist das nicht so einfach zu lernen und äh, umso schöner ist es, das nochmal auszuprobieren, Da fühlst du dich nämlich plötzlich wie so ein kleines Kind, hm. das nochmal äh, lernen muss, äh, Fahrrad zu fahren
2: verstehe, aber du hast auch vor, es
1: dir da so richtig zu geben. Ja, das musst du automatisch machen, aber das nur Cyclocross ist jetzt so die Alternative für den Winter, weil es macht großen, ist wirklich sehr spaßig, das draußen zu machen, es ist sehr Geschicklichkeit fördernd, du lernst fürs Radfahren ganz viel, <lacht> wenn du das machst, dann hast du eine viel bessere Radbeherrschung. Mhm. Äh, deshalb lohnt sich das auch immer für jemanden, der Straße fahren will weil natürlich äh, da viel, an viel bessere Manövrierfähigkeit gefordert ist
2: mhm. ja. Fiona, alles richtig? Ja, ja gut Bist du auch, auch schon mal ähm, hier Cross schon mal gemacht?
0: Cross-Rennen noch nicht aber ich bin Hamburger, mit den Hamburgern auch ganz gut bekannt und äh, bin mit denen schon trainieren gewesen, auch auf dem Gelände, von dem Tim eben sprach. Also ah ja. Das ist echt ein super Gelände und super zum Lernen.
2: Mhm. Macht Bock?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber Straße. was ganz anderes. Ja, aber so als
2: Ergänzung und nicht stattdessen.
0: Ja, genau. Also, wie Tim schon sagte, das Straßenrennen ist ja eher im, äh, im Winter, mhm. äh, im, im Sommer, genau. Mhm. Äh, und Cross dann im Winter. und äh, mhm. So. Also halt auch cool, weil ja. es dann doch mal vorkommt, dass irgendwo Schnee liegt und äh, man dann schon fast einen schnee hat und das halt auch mal was ganz anderes.
2: Mhm. Okay, und so ein bisschen durch den Schlamm robben. Ne? Früher sind wir jetzt genau. zur Bundeswehr eingezogen worden, um dieses Erlebnis zu haben. Jetzt kann man das im, in Hamburg da im Wald äh, machen.
1: Kann man hier auch im Wald machen und das äh, gibt erstaunlicherweise in den, letzten, in den vergangenen Jahren, hat es schon so einen Trend gegeben. Das ist ja eine kleine Nische, noch kleiner als Rennrad, aber... Da ziehen sich jetzt so in verschiedenen Regionen die Szenen hoch. NRW hat zum Beispiel jetzt eine sehr gute Cross-Serie, gesponsert von auch einem mhm. Fahrrad, von einer Fahrradmarke hier aus der Gegend, aus Köln. Die, die haben an verschiedenen Orten neue Rennen aufgezogen. Bonn ist jetzt neu dabei, in Pulheim haben sie das seit mehrere, ich glaube ungefähr sechs oder sieben Jahren machen sie das immer vor Weihnachten, da fahren auch immer mehr Leute mit und das ist eigentlich so ein Ding, wo Rennen fahren wirklich Spaß macht, cross. Mhm. Äh, macht alleine auch Spaß, ich mache das zum Beispiel im Winter wirklich sehr gerne, weil dann kannst du sagen, einfach mal eine Stunde Sport machen oder Dreiviertelstunde reicht auch aus mhm. und du bist hinterher, hast das Gefühl, was echt was gemacht. Und das ist ja beim Rennradfahren oft anders. Da lohnt es sich gar nicht, sich anzuziehen, wenn du eine Dreiviertelstunde rausgehst auf die Straße. Mm. Kennst du ja, ja auch schon.
2: Ja, ja, klar. Da, ja. Dafür fange ich gar nicht, gar nicht an. an. <lacht> das ist ja auch so. Und
1: deswegen äh, machst du es ja auch gar nicht. Ja, genau. vielleicht solltest, hättest du dir ich einen lieber einen
2: kaufen sollen. Ja? Vielleicht hätte ich mir lieber gar kein Fahrrad. <lacht> Ja, gib mir nochmal den äh, Berliner ja, bitte. Welcher war
1: jetzt deiner? ist jetzt ja, halt auch egal. Leap
2: of Faith heißt das. <lacht> okay. Weißt, das ist ja Sollen wir mal langsam zum, ähm, wir sind ja hier für die Pre-Content-Phase mal langsam verlassen mhm. und mal zum eigentlichen Content überleiten. Jetzt wurde, Achtung, Achtung, MisophonikerInnen, hallo, hallo, bitte. Hm. Was ist denn das für eine Marmelade da? Eigenartig. Äh, Erdbeer oder? oder Waldfrucht. Waldfrucht, sowas. Ja, gut. Was kann ich da als Feedback geben? Ich kann dir heute sagen, ich kann dir noch eine kurze, kurze Anekdote aus dem äh, privaten äh, Kita-Bereich ja, mhm. zusammenfassend von gestern und heute sagen. Thema war, es war gefordert, dass ein Kissen mitgegeben werde, dem Kind. Entweder 30x30 oder 40x40 Zentimeter. Dann äh, hatten wir natürlich nur so ein großes mit und das ähm, kleine Kind hier wollte das unbedingt mitnehmen. Da haben wir gedacht, na, besser als nichts. Die Erzieherin begrüßte mich dann morgen, äh, gestern ähm, statt mit guten Morgen mit Ach, das ist aber das ist aber total groß. Wie soll man das denn hier reinkriegen? So, und ich war total perplex und es gibt ja dann diese Momente, wo man gerne schlagfertig gewesen wäre und im Nachhinein sich alles und so weiter. Hatte mich dann geärgert, dass ich das nicht gewesen war. Aber heute, heute war ich vorbereitet und schon mit innerer Spannung, in so einer Kampfhaltung, weil ich, und ich dachte, wenn du heute äh, und so weiter ne? äh, und dann war es heute soweit, weil wir hatten denn ein kleineres äh, extra besorgt, aber in einen natürlich noch nicht genau passenden Bezug reingesteckt, sondern halt einen größeren und es hieß dann auch statt guten Morgen, oh nee, da fällt das ja immer raus und dann <lacht> habe ich gesagt, ja, es ist mir klar, dass wir das hier mit diesen, dass wir dieses Kissenthema hier völlig falsch angehen. Jetzt schon zum zweiten Mal in Folge. Und es tut mir sehr leid, wir werden da natürlich nachbessern und da auch Qualitätssicherung betreiben im Kissenbereich. <lacht> <lacht> und dann war sie. Das zieht sich so durch, ne? Ja, ja, und dann war sie aber sehr freundlich und hat gesagt, nein, das hatte ja mit Falschmachen nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, na ja doch, irgendwie ich ja schon, weil die Kritik ist ja auch berechtigt, sie haben ja völlig recht. Ich habe dann, also das ist ja manchmal, man muss das auch so durch sich durchlassen, um die Leute zu entwaffnen. Ne? und äh, das hat mir dann so ein ganz positives Gefühl für den Tag <lacht> gegeben, dass ich dachte, ich kann auch mit Negativität ganz gut, ganz gut umgehen, wenn ich mich darauf vorbereite. Man muss wahrscheinlich immer damit rechnen. Ne? Das ist so das ist mein, mein, meine Lehre. Zu unterscheiden <lacht> habe ich heute
1: Morgen auch, äh, habe ich heute Morgen noch klein auch keine Exkursion in mein Privatleben. Heute Morgen war dann der Austausch mit der Gattin 1, äh, Thema war äh, Blick zurück oder nach vorn, mhm. wo dann ich über mich selbst gesagt habe, dass ich mich nicht an der Schuldfrage der Vergangenheit aufhalte, mhm. wozu natürlich gesagt wurde, du, du weißt, äh, dass das natürlich in meinem Fall nur… Ironie gewesen sein kann, denn ich tendiere, ja, so heißt es, äh, zum Aufarbeiten der Vergangenheit. Und da habe mhm. ich gesagt, ja, aber nicht der Schuld, sondern <lacht> der Verantwortung. <lacht> so, ja, ja, wichtige äh, Unterscheidung. Die Unterscheidung. Weil wir sind nämlich ja. in der Moral, wir machen nämlich ja. die Bibel, sondern
2: wir wollen ja in Zukunft besser handeln. Also deswegen gehen wir doch Schuld mal auf den und, Content. Schuld, und Sühne. Schuld und Sühne. Wir gehen mal auf Content über. Ein Thema, was ähm, da fragen wir Fiona vielleicht auch gleich nochmal zu, mhm. weil wir das das ist ja wirklich jetzt ein Thema, wo man dann entgegen der ähm, landläufigen, modernen Meinung hier äh, auch ein bisschen unterscheiden muss. Also sagen wir mal, Männer und Frauen sind vielleicht, frage ich dich jetzt, ich habe es noch nicht gehört, äh, aber unterschiedlich betroffen oder sagen wir ähn ähnlich betroffen, aber äh, vielleicht mit unterschiedlichen Meinung. Ansätzen und mhm. äh, Lösungen.
1: Auf, auf erstaunliche Weise ähnlich betroffen und auf erstaunliche okay. Weise gleich nicht betroffen.
2: Okay, gut. Mhm. Äh, also Thema, du hast mit einer Urologin gesprochen. Mm, ja. Wir Warum? Machen,
1: ja. Weil, erstens, sie mein Buch wollte, die Bucketlist, <lacht> <lacht> okay. die äh, äh, Sabine, <lacht> so geht das, Brookman, äh, Mai, Mai, äh, Brookman May, äh, ist äh, Sabine, mhm. ist äh, Rennradfahrerin, ist mir darüber schon in Erscheinung getreten, weil sie die Aktion RGR 101 auch über Twitter geliked hat oder so, da sind wir in Kontakt gekommen. Mhm. Und sie selber fährt begeistert Rennrad, fährt auch Rennen und so. Und ist Professorin in ihrem Bereich, Fachbereich. Äh, und mhm. ist gleich, also praktiziert auch und äh, kennt sich aus. Ich habe irgendwann mal gesagt, lass uns doch mal reden über Urologie beim Rennradfahren. Also, wie wäre es denn, wenn wir nochmal auf dieses Kapitel zu sprechen kommen, was ja auch in dem Buch steht?
2: Welches Buch?
1: 101 Dinge, die ein
2: Rennradfahrer wissen muss. Ich sehe es gerade gar nicht. Der gelbe Hast du es vielleicht und, sogar irgendwo? Ne, die Fiona kann das jetzt sehen. Über mhm, äh, das da ist auch. ja toll, ne, dass man so, obwohl man nicht am selben Ort ist, ne, dann sich Dinge zeigen kann, die zum Beispiel hier in Köln passieren und die also. bei dir in Österreich gerade passieren. Ne? Ja,
0: und, und Tim hat sogar ein Bild bekommen aus. Äh von meinem Schreibtisch die letzten paar Tage, da stand das Buch auch. Das Buch verfolgt mich
2: schon. Ja, siehst das du? Das da war es also, mir ganz wichtig in dem immer noch damals
1: zu sagen, was ist denn eigentlich mit Potenz und äh, Empfängnis? Also was ist mit der Möglichkeit, Kinder zu bekommen oder einfach nur Sex zu haben, wie es, glaube ich, heißt. Wenn man oder Frau, also Mann im, jetzt sage ich mal, generischen Maskulinum, das passt in dem Fall vielleicht, wenn Mann viel Rennrad fährt, beeinträchtigt das die Möglichkeit dieser Tätigkeit nachzugehen oder kann es sogar im schlimmsten Fall zu Krankheiten führen und so weiter ja, ja. das ist ja die Frage stellen sich viele du persönlich glaube ich hattest auch schon jetzt beim Rennradfahren mal
2: eingeschlafenen Schritt ja ich habe das auch schon mal äh, hier wenn ich ganz langsam äh, fahre und in, also hier so im nullten äh, Gang äh, auf dem Weg zum Kindergarten oder so da, die fährt ja dann langsam da die Tochter ja. und dann Drückt man da so auf, äh, was ist das, Schambein, Sitzbeknochen ja. da irgendwie und dann schläft, da kribbelt da schon mal alles. Ja. Unangenehm. Genau. Und dann ist natürlich die Frage, wird man eher äh, da so als Laie mal auf die Idee kommen, irgendwelche Nerven sich da abzuklemmen oder mhm. so. Aber ist das jetzt, wenn man das, äh, ich sag mal, dreimal die Woche oder so macht, ist Lange. das dann nach ein paar Jahren äh, schädlich? Oder ja, schon, ja, genau. Oder? Das ist natürlich eine äh,
1: relevante Frage. Mhm. Deswegen auch das Thema Sattelauswahl ist ja auch schwierig, ja, vor allem hier. für Frauen auch mehr hm. schwierig als für Männer, wenn ich das richtig im Laufe der Zeit mitbekommen habe, weil da unterschiedliche Formen, Becken, unterschiedlich breit und so ausgeprägt ist, also da gibt es sehr große Unterschiede und da werden Frauen in der Geschichte, Geschichte des Radsports eher nicht so ernst, also wahrgenommen in dem, mhm. was die Anatomie angeht, dann gibt es Frauensattel und die passen dann aber oft gar nicht zu dem, wie eine Frau untenrum wirklich jetzt individuell gebaut ist durch Mutter Natur. Mhm. Ähm, so, und äh, da Mutter, muss man halt gucken. Mutter, und da habe ich gedacht, Mutter. lass uns doch mal dieses dieses Thema besprechen mit der Sabine. Ja, die habt ihr gemacht. Haben wir gemacht und äh, vor allem haben wir ja November, ist ja der 11.11. .11. Mhm. heute, schon mal gehört. Ja, und der 11.11. .11. heißt Movember auch, das ist der Monat, in dem die Leute sich irgendwie schneuzer, du hast ja schon einen, stehen mhm. lassen, um aufmerksam zu machen auf Männergesundheit. Kennst du das? Äh, Movember kenne ich Männer, dass das für Männergesundheit ja, steht. Da musst du dich mal informieren. So, mhm. und da deswegen haben wir gesprochen, passt wie die Faust aufs Auge und deswegen äh, feuern wir den Content jetzt ab. Es ist jetzt, obwohl es eben noch sonnig war, hier jetzt fast schon wieder bewölkt in Köln und ich habe wieder mal jemanden an der Leitung, eine Person, die nicht bei mir im Büro sitzt, sondern relativ weit weg im Süden des Landes, wenn ich das richtig mitbekommen habe, scheint da die Sonne und wer ist dran?
4: Ja, hallo Tim. Hier ist Sabine. Im Süden scheint die Sonne gerade auch nicht. Ja. Also gestern war sie überraschenderweise mal wieder draußen und ich war auf dem Rennrad. Mhm. Sonne scheint nicht, aber der Süden stimmt. Also ich komme aus der Münchner Gegend, sitze in Regensburg.
1: Aha, wer ist denn Sabine? Welche Sabine?
4: Sabine ist begeisterte Rennradlerin. Also ich sitze schon seit, ich muss jetzt mal überlegen, seit 26, 27 Jahren auf dem Rennrad. Zwischendurch auch immer wieder auf dem Mountainbike. Auf dem Gravelbike. beruflich bin ich Urologin, Fachärztin für Urologie. Daneben habe ich auch noch Sportmedizin gemacht und uro das heißt äh, die Krebstherapie bei urologischen Tumoren. Und ich arbeite mittlerweile überwiegend im Bereich äh, klinischen Krebsforschung, Bereich Prostatakrebs, auch andere urologische Tumoren, sehe aber auch weiterhin Patienten. Und da kommen viele urologisch-sportmedizinische gemischte Fragen auch mhm. dann öfter mal auf. Weil ja doch vor allem bei Männern auch immer mal wieder ein paar Gedanken aufkommen oder ein paar Sorgen aufkommen, ob Rennradfahren wirklich oder Radeln insgesamt wirklich gesund ist oder vielleicht auch ein paar Nebenwirkungen haben kann.
1: Bevor wir da voll ins Thema einsteigen, musst du natürlich noch deinen Nachnamen verraten. Den hast du bislang unterschlagen, den wollen wir doch wissen, ja,
4: <lacht> Den habe ich unterschlagen, ja. Also äh, mein Nachname ist Brookman Mai, also Sabine Brookman Mai.
1: Du hast eine Praxis in Regensburg, oder wie ist das?
4: Also nicht so direkt. Also ich habe äh, hauptsächlich arbeite ich jetzt in der klinischen Forschung seit mittlerweile ja. zehn Jahren. Und ich mache dann zwischendurch immer mal wieder Praxisvertretung in einzelnen Praxen. Mhm. Während der Corona-Zeit bin ich komplett auf virtuelle Zweitmeinungsberatung umgestiegen über Zoom oder über andere Anbieter. Mhm. Und jetzt im Moment, seit einem Jahr, biete ich ab und zu mal einen Tag in der Woche an in eigentlich einer, einer plastisch-chirurgischen Praxis, mhm. die eine Bekannte von mir in Regensburg leitet. Und wenn die ihre Operationen hat, dann übernehme ich die Praxis zwischendurch mal. Und wir haben eben auch festgestellt, wir haben teilweise auch ein gemischtes Patientenklientel. Ja? Also auch mhm. Männer, die in der äh, plastischen Chirurgie auftauchen. Oder teilweise auch Frauen haben manchmal auch urologische Probleme oder mhm. wollen eine sportmedizinische Beratung. Und so sind wir da irgendwie zusammengekommen. Ja? Also sicher ein eher ungewöhnliches Konzept, aber so machen wir das im Moment.
1: Das heißt aber jetzt, um das vielleicht vorwegzunehmen, wenn die gesamte Dachregion den Podcast hört und sagt, wir brauchen jetzt urologische Beratung, werden nicht alle bei dir fündig werden können, sondern vielleicht muss man auch zu einem Kollegen oder einer Kollegin in, in einem anderen Ort gehen, ja. Genau, ja, Fragen, also kann ich, aber ja gern,
4: kann ich auch gerne Empfehlungen geben und eins muss ich noch dazu sagen, jetzt bin ich wieder zurück in Deutschland, ich bin aber für die nächsten zwei Jahre, werde ich in den USA sein, in Philadelphia, ähm, werde nur ab und zu in Deutschland sein, aber ich werde weiterhin auch über Fernbehandlung, Videosprechstunde, äh, Beratungen mhm. anbieten, also da ist zumindest eine Möglichkeit, mich zu kontaktieren und gegebenenfalls auch vor Ort zu sehen.
1: Okay, also du hast das eingeladen. Sehr gut. Rennradfahrerin. Jetzt sind wir im äh, November und du hast im Vorfeld eine gute Idee gehabt, denn wir haben ja den November auch. Das ist ja seit einiger Zeit hat sich das ja so eingeschlichen, auch im deutschen Sprachraum. Früher kam das, glaube ich, aus äh, USA, England, wenn ich das nicht das mhm, ganz falsch richtig, ja. wahrgenommen habe. Also der Monat, in dem Männer auf ihre eigene Gesundheit aufmerksam gemacht werden, sage ich jetzt mal, ja, kampagnenartig. Ja. Da passt vielleicht auch dazu, dass wir vielleicht über diese spezifische Perspektive reden möchten heute. Also erstmal die Frage, der David Korsten, mein Co-Host, ist letztens mit mir zusammen die erste RTF gefahren und er sagte, boah, das ist aber unten, äh, doch, irgendwie habe ich das Gefühl, ich glaube, es hat er gesagt, vielleicht hat er es auch nicht gesagt, aber irgendwann hat er es gesagt, dass er so ein bisschen so einen eingeschlafenen Schritt habe, ja. Und das kennen ja alle Männer, glaube ich, die mal mhm. länger im Sattel gesessen haben. Ist das schon eine bedenkliche Entwicklung, mit der man äh, sich auseinandersetzen muss? Nee, also es
4: ist gar nicht bedenklich, aber du hast recht, ja. Also die meisten Männer leiden darunter. Ich glaube auch die meisten Frauen, die auf dem Rennrad sitzen, ja. Aber wir reden da wahrscheinlich nicht so drüber oder nehmen es einfach in Kauf, weil... Mhm weil es einfach so ist und, und wir letztendlich wissen, da kann auch nichts kaputt gehen. Ja. Bei Männern ist es letztendlich genauso. Das ist unangenehm. Es kann auch mal, also gerade wenn du jetzt bei einer RTF oder beim Langstreckenrennen auch mal länger im Sattel sitzt oder über mehrere Tage, dann auch länger anhalten. Ja. Und, und das äh, kann bei manchen Männern dazu führen, dass sie sich wirklich auch Gedanken machen, ob jetzt irgendwas langfristig geschädigt werden kann, ja, ja. ob es einen Einfluss haben kann auf, auf Fruchtbarkeit, auf Potenz. Ähm, aber da kann man ganz klar Entwarnung geben. ja. Also das ist ähm, überhaupt nicht der Fall. Mhm. Das sind Sensibilitätsstörungen. Da schlafen die Nerven einfach ein bisschen ein. Ja? Und mhm. das gibt sich in der Regel auch wieder. Ich glaube, es gab ein paar Berichte, dass wirklich bei manchen Männern, wenn die über ein Mehrtagesrennen im Sattel saßen, über sechs, sieben Tage, mhm. dass dann auch mal das Gefühl mal für zwei, drei Tage eingeschränkt sein kann oder dass die Potenz auch mal vorübergehend eingeschränkt mhm. sein kann. Aber nie auf Dauer, ja. Also da gibt es überhaupt keinen Hinweis dafür. Aber es ist natürlich besorgniserregend, wenn man merkt, da sind Gefühlsstörungen dann da und es lässt nicht gleich nach. Aber wie gesagt, gesundheitlich, urologisch gibt es da keine langfristigen Folgen.
1: Damit wäre das Gespräch eigentlich erstmal schnell beendet, <lacht> aber so genau einfach auch. ist es wahrscheinlich nicht. Ne? Naja gut, in meinem, in meinem Buch, also das Buch zum Podcast sozusagen, da ist ja auch ein Kapitel, ein kleines Kapitel, da geht es ja darum, da habe ich auch sinngemäß festgestellt, naja am Ende ist es, weil der Stand der Forschung zusammengefasst. Man muss sich eigentlich nicht um Potenzstörungen sorgen, wenn man anfängt, Rennrad zu fahren. So, das war die Quintessenz. Aber vielleicht können wir da ein bisschen tiefer reingehen. Denn wahrscheinlich gibt es schon irgendwelche Überlastungen oder Belastungen oder Haltungen oder sonstige Dinge, die man mhm. auf dem Schirm haben muss, als Mann jetzt mal vorausgesetzt, dass man Mann ist im November <lacht> oder auch darüber ja, hinaus.
3: Genau,
4: im, im, im November genau gibt es ja. äh, noch ein paar zusätzliche Punkte vielleicht. Ja. Also jetzt nochmal, um, um auf die Potenz zu gehen, also man muss ja immer unterscheiden, spricht man jetzt bei der Potenz von der Erektionsfunktion ja oder spricht man jetzt von der Fertilität, also eher der Fruchtbarkeit ja. und beides, wie gesagt, wird langfristig nicht eingeschränkt, was die Erektionsfunktion angeht. Also da ist es so, dass es wirklich mal ein paar Tage auch eingeschränkt sein kann, aber sich dann eben eben auch wieder gibt. Und langfristig muss man einfach sagen, wer auf dem Rennrad sitzt, der behält seine Funktion sogar länger bei. ja Dadurch, mhm. dass er Sport macht, dadurch, dass er fit ist, dadurch, dass weniger Bluthochdruck entsteht, Übergewicht und so weiter. Und das sind ja alles die Ursachen auch für eine erektile Dysfunktion im späteren Lebensalter. Und späteres Lebensalter muss nicht unbedingt alt sein. ja Also es gibt viele Männer, die ja unter... Erektiler Dysfunktion schon ab dem Alter von 35, 40 oder auch in, in viel jüngeren Jahren ähm, mhm. auch leiden. Und präventiv hilft da wirklich Sport. ja Also das auch mal dazu, dass man sagt, das kann ich nur was einschränken, sondern wirklich auch was besser machen durchs Rennradfahren oder mhm. insgesamt durchs Radlfahren. Und trotz allem ist es natürlich ärgerlich, wenn es auch mal nur für zwei, drei Tage nicht gut funktioniert ja, und das kann man natürlich auch versuchen zu vermeiden, mhm. indem man eine Druckentlastung über den Sattel vor allem hervorruft. Oft, wenn diese Sensibilitätsstörungen dann auftreten, dann hilft schon, wenn einfach der, die Sattelspitze mal ein, zwei Millimeter nach unten gekippt wird, also nicht zu sehr, ja, aber wirklich nur eins, eineinhalb Millimeter und es bringt dann oft schon eine Entlastung vom Beckenboden mhm. und damit auch eine Druckentlastung, was die Nerven angeht. Mhm. Und ansonsten, kennst du das ja auch, ja. es gibt ja diese verschiedenen Sattel auch mit, mit Aussparungen mit, oder auch die Möglichkeit, Druckmessungen vorher zu machen. Mhm. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. ja. Aber wenn man eine simple Funktion haben will, dann einfach mal den Sattel verändern. Dazu muss man sagen, beim Rennrad. Sind die, wenn man jetzt Messungen durchführt, Druckmessungen am Sattel, da sind sogar die die Druckspitzen geringer als bei Mountainbiken mhm. und das liegt daran, dass der Lenker einfach in einer anderen Position ist und man nicht, gar nicht so viel Druck auf den Sattel bekommt, auf dem Beckenboden, wie beim Mountainbiken. ja Aber das okay. sind so ein paar technische Skills, die man mal überlegen kann. Mhm. Und ansonsten zwischendurch einfach mal wieder entlasten, mal aus dem Sattel gehen, was er beim Rennradfahren auch, auch ab und zu mal macht. Ja? Ja. Also ist auf jeden Fall sinnvoll, einfach um dem Nerven mal Zeit zu geben, sich zu entspannen.
1: Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin jetzt dieses Jahr intensiver gefahren, habe jetzt mal ein paar Tage auch 200, 300 Kilometer hintereinander an zwei, drei Tagen gemacht. Danach war meine sexuelle Funktion irgendwie eingeschränkt dann kann man schon sagen, das hängt dann durchaus auch miteinander, kann miteinander zusammenhängen.
4: Kann miteinander zusammenhängen, ja. Und, äh, Oder kann man okay. einfach nur
1: müde sein, kann ja auch sagen.
4: Kann, kann auch sein, ja. Also es ja. gibt ja äh, gerade für die sexuelle Funktion gibt es ja so viele verschiedene Punkte, die wichtig sind, ja. Es ist ja nicht nur die erdektile Funktion selber, es sind äh, die Nerven, es ist der der spiel es ist die Psyche, hauptsächlich das Hirn sowieso, mhm. ja. Also es spielen so viele Faktoren mit rein, mhm. aber es kann eben auch allein durch die Nervenbeeinträchtigung kann das sein, ja. Und wenn das drei, vier Tage anhält, ist vollkommen okay. Mhm. Wenn es länger anhält, dann sollte man wirklich mal beim Urologen schauen, ob es vielleicht auch noch eine andere Ursache gibt, ob das zusätzlich durch irgendwas getriggert wurde mhm. und dann kann man eine entsprechende Diagnostik auch durchführen. Ja. Mhm. Was auch noch eine Möglichkeit wäre, ohne dass ich da jetzt Werbung machen will, deswegen nenne ich da jetzt auch keine spezifischen Medikamentennamen, aber es gibt ja die PDE5-Inhibitoren, die also angewandt werden zur Behandlung von Erektiler Dysfunktion. Das kann man zum Beispiel auch versuchsweise dann einfach mal probieren,
3: mhm. ob
4: dadurch eine Durchblutungssteigerung hervorgerufen wird und, und das dann wieder besser funktioniert. Dann hat man schon einen Teil der Diagnostik eben auch mitgemacht. Ja, Also dann weiß man auch, dass keine grundlegende Störung da ist, wenn das damit dann auch wieder funktioniert.
1: Stehen die auf der Kölner Liste?
4: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil diese PDE5-Inhibitoren, die, die standen jahrelang immer wieder im, im Fokus, ob sie jetzt auf die Liste sollten oder nicht. Ja? Also es darf verordnet werden, wenn es ärztlich verordnet ist, dann darf es verwendet werden. Ja? Es gibt verschiedene Substanzen, da stehen nicht alle auf der Liste. Also prinzipiell ist es verordnungsfähig und darf auch genutzt werden als Radsportler.
1: Also mit Verordnung vom Arzt kann man dann noch am genau, Wettkampf, ja. wenn man ein Lizenzradsportler ist, der diesen genau. Regeln untersteht. Als sonstiger Radsportler muss man das ja sowieso mit dem eigenen Gewissen ausmachen, wie Eben, man unterwegs ja. ist. Aber klar, hier geht es ja jetzt um was anderes. Ne? Also Es geht ja darum, potenziell eine, ja, eine Störung zu identifizieren, die man haben könnte. Aber nochmal zu diesem, wenn ich mir das vorstelle, dieser Druck, auch wenn der auf dem Mountainbike größer ist. ne Aber es ist mhm. ja doch also ganz, ganz einfach gesprochen, wenn ich jetzt viel, also 10 15.000 Kilometer Rad fahre, das machen ja manche Leute, Männer, äh, die dann drück, drückt da ja da schon ganz schön was auf den Bereich, Intimbereich, <lacht> was mhm. man sagen soll, auf die Teile, die ja doch sehr äh, empfindlich sind. Also das ist das, was einen ja vorderhand so ein bisschen verwundert, dass die ganze, diese, ja, die Weichteile, die ja auch so heißen, was alles sehr fragil ist, dass das mhm. an der Stelle nicht langfristig irgendwie beschädigt wird, das wundert einen ja dann einfach mal intuitiv, wenn ich das mal mhm. so sagen darf, also, wenn ich mich jetzt, wenn ich einen Fußball <lacht> da reinbekomme, weiß ich, wie weh das tut, dann kann ich, klar, der, der Impact ist sofort und Unmittelbar. Ja. Aber äh, wenn ich mir vorstelle, dass die gleichen Teile dauerhaft irgendwie na, platt gesessen werden, dann könnte ich mir, dann brauche ich nicht viel Fantasie, um zu denken, na ja, das kann doch auch auf Dauer nicht gut sein, da quetscht man doch alles weg.
4: Aber das ist vielleicht so die, so die Vorstellung, die man davon hat, ja, mhm. dass das wirklich durch den Druck am Beckenboden, da sind natürlich die Nerven relativ nah, also durch mhm. die Haut einfach belastet, das sind wirklich diese oberflächlichen Nerven. Und dann kann man natürlich überlegen, beeinträchtigt das auch alles, was direkt darunter ist. ja? Und das ist ja dann zum Beispiel auch die Prostata, das ist die Harnröhre, das sind ja. die, äh, die Nerven, die direkt für die Funktion auch der Erektion zuständig sind. Dann eben auch Hoden zum Beispiel, das kommt ja auch immer auf, kann das den Hoden schädigen. Aber diese Sensibilitätsstörung, die sind wirklich vor allem in dem Bereich, ja. Mhm. Und zum Beispiel, was die Potenz stört, ähm, oder die, was hauptsächlich wichtig ist für die Potenz, das sind Nerven, die laufen ganz anders auch weiter noch im Beckenbereich, ja. Also mhm. ähm, im Bereich hinter der Prostata, also gar nicht da, jetzt direkt am, am Beckenboden, da wo der Sattel den Druck ausübt. Und trotz allem kann man natürlich durch diese Sensibilitätsstörung noch eingeschränkt sein in, mhm. in der Potenz, ja. Aber Wirklich die Organe selber, also wichtig für den Mann eben Prostata, Hoden, die werden wirklich nicht eingeschränkt. Ja.
1: Also gar nicht, kann
4: man sagen. Gesundheitlich gar nicht. ja. Mhm. Was man aber auch wissen muss, zum Beispiel, wenn man dann zur, zur Prostatakrebsvorsorge geht und das wird ja empfohlen ab einem Alter von 45, dass man mhm. den sogenannten PSA-Wert abnimmt. Mhm. Das ist ein Blutwert, der so ein Enzym widerspiegelt, das die Prostata produziert. Da weiß man zum Beispiel, wenn man jetzt länger auf dem Rad war, dass... Ähm, dieser Wert vermehrt ins Blut ausgeschüttet wird. Ja, Also es entsteht ein gewisser Druck auf die Prostata. Dadurch mhm. wird dieser Wert vermehrt abgegeben. Und wenn man dann zum Urologen geht oder zum Hausarzt und lässt den Wert bestimmen und man war vorher auf dem Rad, dann kann es sein, dass der in einen Bereich nach oben geht, der verdächtig ist auf Prostatakrebs. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sich da ein Prostatakrebs entwickelt. Das heißt wirklich nur, dass durch den Druck mehr von diesem normalen Enzym ausgeschüttet wurde und man dadurch über den Normwert kommt. Mhm. Und deswegen wird eben auch empfohlen, dass man, bevor man zur Prostatakrebsvorsorge geht, zwei, drei Tage mal nicht aufs Rad geht oder höchstens so kurz, ja, da, weil sonst diese Normwerte einfach verfälscht werden. Okay. Aber prinzipiell gibt es da auch, und da habe ich mal mit einer Arbeitsgruppe auch ein paar Artikel dazu geschrieben und Übersichtsarbeiten zusammengefasst, die in dem Bereich gemacht worden sind. Also Radsportler, die haben ein geringeres Risiko für Prostatakrebs ja, mhm. als Nichtsportler und da hat man auch mal unterschiedliche Kategorien angeschaut, vom Leistungssportler bis zum Hobbysportler, Lizenzfahrer und so weiter. Da gab es in allen Studien keinen Hinweis darauf, dass man mehr aggressive Prostatakrebse oder insgesamt mehr Prostatakrebs bekommt. Es gab eine Studie, die mal eine häufigere Diagnose bei Hochleistungssportlern gesehen hat. Mhm. Und es waren dann aber eher diese, wir nennen die immer so niedrig mal liegen also die eher noch gutartigen Tumore. Ja. Und da war der Verdacht einfach nahe, dass die einfach dadurch, dass sie auch in strengerer ärztlicher Kontrolle sind und eben vielleicht diese Pausen auch nicht eingehalten haben, öfter auch eine Biopsie bekommen haben. Und mhm. dadurch wurde der Prostatakrebs entdeckt. Und das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber es ist so, dass 80 Prozent aller Männer sowieso Prostatakrebs bekommen im Laufe ihres Lebens. Aber nur für 10 Prozent ist er relevant, weil mhm. der überwiegende Teil ist gut zu behandeln oder muss gar nicht behandelt werden. Und dadurch entdeckt man halt bei diesen Hochleistungssportlern, die in strengerer Kontrolle sind, dann eben auch mehr Tumore, wo gar kein Handlungsbedarf okay, besteht. Das die... ja. Also das heißt prinzipiell fördert Sport oder, oder Radsport auch die Prognose oder führt zu einer besseren Prognose und führt zu weniger Prostatakrebs, der behandelt werden muss.
1: Das liegt im Zusammenhang mit den allgemeinen Erkenntnissen wahrscheinlich, dass äh, Bewegung ja, Krebsvorsorge äh, sein kann, oder? Ist das, Wenn ich die WHO-Empfehlung im Hinterkopf ja. habe, dann hat das ja auch sehr stark mit Krebsprävention äh, zu tun.
4: Auf jeden Fall, ja. Und äh, die WHO sagt ja im Moment, dass, ich 30 Prozent der Tumorerkrankungen könnten durch Lebensstilveränderungen verhindert werden. Mhm. Ja, und sogar mehr, wenn man noch Ernährung und so weiter mit einbezieht. Aber für Ernährung ist die im, im Bereich Prostatakrebs die Evidenz relativ schwach, ja. Mhm. Aber was Lebensstilveränderungen angeht, also vor allem im Sport ähm, gibt es eine sehr starke Evidenz, ja. Und es scheint so zu sein, auch wenn man sich das dann mal im Tierversuch anschaut oder in, in Zellmodellen. Wenn man da zum Beispiel Serum nimmt von Männern, also Blut von Männern, die gerade auf, auf dem Rennrad waren, da gab es ein paar Studien, wo man das Blut abgenommen hat und man gibt es dann in dieses Zellmodell mit dazu, dann fangen diese Tumoren an zu schrumpfen und dann hat man mal genauer geschaut, warum das so ist und da scheint es immunologische Veränderungen zu geben. Also man fördert sein lokales Immunsystem, indem man Sport macht, dadurch verändern sich die Immunzellen auch im Bereich eines Tumors oder potenziellen Tumors und dadurch entstehen Tumore gar nicht oder sie tatsächlich sie schrumpfen wieder, wenn wenn sie eben da sind. ja Das mhm. konnte man selbst bis zu Metastasen auch nachweisen, mhm. dass da also wirklich ein positiver Effekt wahrscheinlich durch eine Immunregulation dann gegeben ist.
1: Okay, also das ist natürlich eine gute Botschaft, die allgemein übertragbar ist, ne? ja. der, der Ausdauersport dann. Vielleicht nicht im Übermaß betrieben, da gibt es ja dann wieder die andere ja. Problematik. Aber also, wenn ich anfange, meinen mein Körper durch übermäßiges Leistungsgedanken und Ausschüttung von Cortisol in Dauerschleife zu behalten, ja. das weiß ich nicht, ob das, das wäre ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, mhm. das, was wir hier anstreben, ist ja der gesunde Sport oder vielleicht manchmal ein bisschen mehr. Das ist also dann tatsächlich eine gute für Männer-Krebsprävention auch. Für den Prostatakrebs.
4: Ja, auf, auf jeden Fall, ja. Und wir, was immer so das Problem ist mit, mit Lebensstilveränderungen, also wir haben da mal bei mehreren Patienten auch geschaut, ja, die bleiben relativ kurz dabei, wenn, wenn man jemandem halt sagt, jetzt fang mit Sport an. Es ist schwer dabei zu bleiben, wenn man das nicht ja. schon vorher über, über ein paar Jahre gemacht hat. Ja, aber es ist prinzipiell sinnvoll, und ich äh, starte jetzt gerade auch in München an der LMU. Das ist vielleicht auch noch ein Standbein. Das habe ich vergessen zu erwähnen am Anfang. Also ich bin noch ähm, auch Professorin für Urologie in München an der LMU. Mhm. Und da starte ich jetzt mit einem Doktoranden auch noch eine weitere Studie. Der ist selber Gesundheitswissenschaftler, studiert jetzt Medizin. Und wir werden jetzt eine Studie machen bei Hodentumorpatienten und Prostatakrebspatienten und schauen, was wir für Trainingsprogramme entwickeln können. Zum einen auch schauen, was, was beeinflusst, das, dass man besser dabei bleibt in einem Trainingsprogramm. Und was wir mit reinbringen, ist nicht nur Ausdauersport, sondern auch ähm, Kraftsport. Weil da gab es über die letzten Jahre Hinweise, dass eben nicht nur der Ausdauersport ist, sondern tatsächlich auch noch eine Kraftsport. Komponente, die da auch noch sinnvoll ist.
1: Das ist auch ein Hinweis, den wir immer wieder beim Radfahren geben. Ja, genau. Nicht nur im Winter, ne? sondern angeblich ja. soll man ganzjährig die Kraft optimieren. Wäre das sinnvoll. Ja. Ja, ganz gut, macht man natürlich auch selten. Ja. Also wir halten fest, es ist, wir haben, wenn wir Einschränkungen haben, dann haben wir Vielleicht was mit den Nerven. Wir haben, wir haben uns nicht den Hoden kaputt gedrückt. Wir mhm. sind weiterhin in der Lage, normalerweise, äh, wenn wir Kinder bekommen wollen, das auch zu bekommen als Männer. Mhm. Wir haben also ein lokales Leiden, das man im Zweifelsfall auch mit Sattelpositionskorrektur mal einem bisschen aufstehen aus dem Sattel, das sollte man ja sowieso machen, aber auch, um die Muskulatur ein bisschen mhm. durchzulockern und mal andere Muskelgruppen vielleicht zwischendurch mal anzusprechen. So, das kann man alles auf diese Weise managen. Dann haben wir ja das Thema eigentlich abgefrühstückt, <lacht> oder?
4: We weitgehend, ja. Weitgehend. Vielleicht noch, vielleicht noch ein Punkt zur Fertilität, zur Fruchtbarkeit. Ja. Ja. Und, und da kann schon manchmal sein, dass... Dass Männer auch gerade, wenn, wenn sie viel im Sattel sitzen, ja, oder sagen wir mal die 10.000 Kilometer im Jahr Grenze überschreiten oder auch mehrere Tage am Stück im Sattel sitzen, dass wirklich mal die Spermienqualität vorübergehend eingeschränkt sein kann. Okay. Und da weiß man aber auch immer noch nicht genau, was ist jetzt eigentlich die, die Henne und was ist das Ei. Ja, also es kommen eben viele Patienten dann in, in eine urologische oder anthrologische Männergesundheitspraxis, um nachzuschauen, wenn der Kinderwunsch nicht erfüllt ist wie die Spermienqualität ist. Und dann findet man gerade bei diesen Männern eine Einschränkung der Spermienqualität. Oft liegt die Ursache natürlich auch bei der Frau oder es ist eine gemischte Ursache bei, bei beiden Partnern. Aber wenn man dann eben nochmal fragt, dann findet man da eben schon auch teilweise Radsportler dabei. Ja? Und man weiß dann aber nicht, haben die die eingeschränkte Spermienqualität ohnehin ja oder ist es durch den Radsport bedingt. Okay. In der Regel empfiehlt man dann trotzdem einfach mal, ein bisschen weniger aufs Rad zu gehen oder mal zu schauen, wie es denn ist, wenn man mal ein paar Wochen das Pensum reduziert ja, und ob sich dann die Spermienqualität ändert. Meiner Erfahrung nach ist es selten der Fall, ja, so dass dann wirklich mehr dafür spricht, dass es was ist, was prinzipiell in der, in der reduzierten Spermienqualität schon gegeben war, mhm. ja, und nicht durchs Radfahren bedingt ist, mhm. ja. Aber wie gesagt, es gibt keine Studien, die zeigen, dass man wirklich durch Radsport die Spermienqualität dauerhaft einschränkt, mhm. ja. Also auch da, wie gesagt, trotzdem nochmal Entwarnung, ja, aber wenn jemand einen Kinderwunsch hat und man spricht dann immer davon, wenn es innerhalb von einem Jahr nicht klappt, trotz keiner Verhütung, ja, dann sollte man mal zum Urologen gehen und einfach mal ein Spermiogramm dann anfertigen lassen und dann kann der Urologe auch Empfehlungen geben, wie äh, es dann weitergeht. Ne? Aber langfristig keine Einschränkung.
1: Mhm. Okay, das ist ja nicht nur ein Thema, was Männer betrifft. Das hast du ja. am Anfang auch angesprochen, schon allein, das ist ja für uns Männer unvorstellbar, Frauen haben das ja nicht, da unten solche ja. störenden Teile, ja, äh, aber auf. auch, ich war mit meiner Frau auch schon im Radfahren, ne? so, die hat äh, die hat, ist auch letztes Jahr mal eingestiegen, da macht ja noch nicht so viel Spaß, aber immerhin, äh, ein paar Mal waren wir schon unterwegs. Naja, sie hat auch, da muss man auch auf die Qualität der Polster achten und so weiter, das ist mir dann auch aufgefallen. Also so ganz einfach ist es auch für Frauen, habe ich auch vorher schon mal gehört, ist ja. nicht ganz so einfach. Gibt auch spezielle gibt auch spezielle anatomische Anforderungen an die Sattel oder Sättel, wie man im Süden sagt. Ja. Wie sieht es denn da aus? Vielleicht noch viel schlimmer, was die Einschränkung anbelangt, Sensibilitätseinschränkung. Ja.
4: Also kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Mhm. Ja. Also als ich vor 26, 27 Jahren aufs Rennrad gegangen bin, da hat sich äh, keiner Gedanken gemacht über über Frauen und die Sitzqualität auf dem Rennrad. Mhm. ja. Und ich bin auch immer nur mit Männern gefahren. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch keine andere Frau gekannt, die auf dem Rennrad war. Ja. Das hat ja dann erst im Laufe der Jahre auch zugenommen, dass mehr Frauen aufs Rennrad äh, gegangen sind und auch im Bereich Leistungssport oder Hobbysport da ambitionierter geworden sind. Aber das war was, was auch jetzt meine, meine Freundinnen auf dem Rennrad da auch immer eingeschränkt hat. Ja, aber für uns war es irgendwie immer selbstverständlich. Das gehört irgendwie dazu. Sobald du zwei Stunden im, im Sattel sitzt, dann hast du halt deine eingeschlafenen Schamlippen nicht, nicht Hodensack, Beckenboden, hm. vielleicht auch ein bisschen Beckenboden. Ja, aber damit kommen wir irgendwie klar. Ja, was natürlich trotzdem so ist, auch gerade wenn Langstreckenrennen auch mal sind, dann kann es natürlich auch bis zu Entzündung oder Wundheilungsstörung oder ja. so geben. Das ist bei Frauen sogar ähm, dann häufiger als bei Männern. Ja. Es ist alles nichts, nichts Langfristiges. Ja? Also man muss sich auch als Frau jetzt keine Sorgen machen, dass man irgendwie zum Beispiel Eierstöcke beeinträchtigt durch, auch, auch da wieder im Hinblick auf Fruchtbarkeit, mhm. was die Potenz angeht, und das ist bei Frauen ja ein bisschen anders. Wir haben halt nicht die Erektionsfunktion, auf die wir angewiesen sind, ja, aber auch die Sensibilitätsstörungen, die können natürlich dazu führen, dass mal die, die Libido, also die sexuelle Lust einfach geringer ist, ja, und, und das ist im Endeffekt wahrscheinlich der gleiche Effekt wie, äh, wie bei Männern, ja, dass dann auch die Erektion eingeschränkt ist, ist wahrscheinlich eher sensibel bedingt, ja, mhm. also weniger. Dann ein, ein motorischer Effekt.
5: Mhm.
4: Es gibt ja, wie gesagt, die verschiedenen Zettel, die man da nutzen kann. Mhm. Also ich habe auch einiges ausprobiert. Am Ende lande ich immer wieder auf dem gleichen Sattel. Also ich nehme einen sehr schmalen Herdensattel, mhm. der für mich wirklich am, am passendsten ist. Also einmal einen Herrencarbon-Sattel, den schmalsten, den es auf dem Markt gibt und sitzt auf dem einfach um, am besten.
5: Mhm.
4: Das ist aber für viele Frauen nicht der Fall wobei ich da auch wirklich empfehlen würde, nicht zwingend auf einen Frauensattel umzusteigen, ja, weil man wird oft als Frau automatisch auf so einen Frauensattel dann gesetzt und für viele Frauen ist das auch nicht das Richtige, weil wir eben auch unterschiedlich breite Becken haben, ja. Ja? Und, und was man vielleicht messen muss oder messen kann, ist der Abstand der Sitzbeinhöcker ja. sowohl bei Männern als auch bei Frauen, aber auch bei Frauen hat man ganz große Unterschiede, ja? also es gibt Frauen, die haben Sitzbeinhöckerabstand wie wie Männer,
1: ja, das und ich mal manche gesehen. haben ja.
4: Ja, teilweise 30%, 40% mehr Abstand. Ja. Ich war bei so das, einer Messung
1: dabei, das war faszinierend, ja. wie, wie extrem da der Spread war zwischen Männern ja. Frauen und Frauen und Männern und Frauen und Frauen genau, und Männern. Ja. Da kann man ja dann nicht sagen, du brauchst jetzt einen Frauensattel oder du brauchst jetzt einen Männersattel, genau. sondern wir gucken jetzt mal an, welche Sattel wir hier haben und das ist dein ja, das Becken
4: und auch da, also auch bei Frauen natürlich auch, wenn der Druck auf dem Beckenboden zu stark ist, dann einfach mal den Sattel minimal, Sattelspitze minimal nach unten kippen. Mhm. Und das hilft dann auch teilweise. Aber ich weiß nicht, ob es jene optimale Lösung dafür geben wird. Ja, ich habe mich irgendwann damit abgefunden, solange ich weiß. Es ist in Ordnung, es gibt sich alles wieder, ja. Aber natürlich kann man es optimieren.
1: Jetzt ist aber das, du hast eben Entzündungen angesprochen. Da würde ich jetzt sagen, okay, da würde man sofort vielleicht anfangen, sich Sorgen zu machen im Sinne von wandernden oder gefährlich werdenderen Entzündungen bei Frauen. Ja.
4: Du denkst jetzt wahrscheinlich vor allem eher an, an Blasenentzündungen ja, genau. oder Nierenentzündungen. Also ja. etwas, was, ja.
1: was sich da vielleicht auch verbreiten oder für Schwierigkeiten sorgen kann. Mhm.
4: Sollte durchs Radfahren nicht der Fall sein, ja. Also überwiegend hat man Entzündungen eher so im Hautbereich, ja. ja? Also das zum Beispiel mal, dass ich eine Haut äh, entzündeten, Pickel entzündet, dass bis zu Abszessen auch mal zur Eiterung kommen kann und so weiter, ja. Aber Blasenentzündungen selber entstehen nicht durchs Radfahren. Die entstehen meistens dadurch. Also wir Frauen sind ein bisschen prädisponierter dafür, weil wir einfach eine kürzere Harnröhre haben und dadurch äh, Bakterien aus dem Dammbereich, aus dem Beckenbodenbereich auch in die Blase wandern können. Da gibt es aber überhaupt keinen Hinweis dafür, ja. Also dass man bei Radsportlerinnen vermehrt Blasenentzündungen hat. Hm. Wenn man wirklich als Radsportlerin merkt, man hat eine Blasenentzündung, ja, und das ist bei Frauen relativ eindeutig, wenn man das hat, ja. dann sollte man eher schauen, was ist die andere Ursache dafür. Also ist zum Beispiel, wird die Blase nicht richtig entleert. Wenn das der Fall ist, dann muss man sowieso insgesamt einen anderen Ansatz betreiben, ja, hm. und dann vielleicht ein bisschen beckenboden entspannungstraining mit einbauen oder auch schauen, ob es eine andere Ursache gibt. Aber Radsport prinzipiell, selbst wenn man sagt, man hat eine Entzündung lokal, das könnte in die Blase wandern. Hm. Bei einer gesunden Frau, die sonst keine Probleme mit Blasenentzündungen hat, führt das auch nicht dazu. Okay,
1: ja. ja. Also das klingt alles sehr <lacht> entwarnend, wenn ich das mal so sagen darf. Gut, das mit dem ja, Sattel, das muss, damit ja. müssen wir leben. Mir ist mal ein Sattel abgebrochen, das war zehn Kilometer von zu Hause. Und ich habe dann beschlossen, ich fahre im Stehen nach Hause. Und da war ich wie gar nicht schlecht. Ich war nicht <lacht> schlecht in Form, aber ich muss sagen, ich hatte noch nie so einen Muskelkater und ich habe mhm. mich noch nie so schlecht gefühlt nach dem Radfahren wie nach den zehn Kilometern.
4: Und ich nehme mal an, du hast es vor allem in den Oberschenkeln und vielleicht im Bereich Lendenwirbelsäule und Bauchmuskulatur gemerkt. Ne? Ja. Ja. ja.
1: Und dann habe ich doch hinterher gedacht, naja, vielleicht ist dann der Sattel, auch wenn er nicht toll ist, dann doch irgendwie besser als ohne Sattel. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, aber ein
4: interessanter Effekt, ja. Also beim, beim Spinning ähm, wird es ja auch manchmal dann empfohlen, dass du mal eine Weile, mal eine Minute oder zwei Minuten vielleicht aus dem Sattel gehst, ja. Ähm, aber das ist ja lange nichts, lange nichts dagegen.
1: Na, eine Minute geht ja, ne? Ja. Okay, gut. Das heißt, da haben wir jetzt auch unseren Beitrag geleistet zum November. Und was ich in meinem Buch geschrieben habe, ist nicht alles falsch. Das heißt, die Wissenschaft ist seit 2019, als ich das ähm, Verlag gegeben habe, die Habe ist nicht noch klüger geworden. Wir sind weiterhin in einem für Männer und Frauen fertilitäts- und potenzmäßig nicht schädlichen Sport unterwegs, im Zweifelsfall sogar in einem, der ganz gut ist.
4: Ja und ich würde sagen nicht nur im Zweifelsfall ja sondern ohne ohne jeden Zweifel. Okay, sorry. Ja, das, <lacht> ja also, nein, ich, ich habe gedacht, also, du wirst
1: Wissenschaftler.
4: Nein, nein. <lacht> genau, ich weiß. Und wir haben immer Zweifel, ja. Als Wissenschaftler müsste ja, Ich müsst bin immer auch, Zweifler. ich bin Politikwissenschaftler, <lacht> aber immerhin. <lacht> genau. Ja und ansonsten habe ich die Zweifel auch immer bei jeder bei jeder Forschungsarbeit, wo es darum geht, wirklich noch was zu belegen, ja. Aber wenn man wirklich so die mittelfristig und langfristig anschaut. Da gibt es auch keine Zweifel mehr. Also da gibt es ausreichend Studien, jetzt auch so im, solche Observational Studies, ja auch aus verschiedenen Ländern, die über 20, 30 Jahre auch geschaut mhm. haben und dazu auch ein paar interventionelle Studien mit Sport. Wenn man wirklich sagen kann, langfristig ist es präventiv, Ja, was Prostatakrebs angeht, was andere Krebsarten auch angeht, was die Prävention von, von Diabetes, Bluthochdruck und so weiter angeht, mhm. gibt es gar keine Zweifel, mhm. dass es da also sinnvoll ist. Vielleicht noch ein Punkt. Wir haben Hoden haben wir mal ganz kurz angesprochen. ja. Ähm, Hodentumoren kreisen ja auch immer so ein bisschen rum. Dann kommt immer die Story von Lance Armstrong, jetzt wieder von ein paar Fußballern,
5: mhm.
4: die im Alter 20, 30 waren, wo dann Hodentumoren entdeckt worden sind. Und da kam ja dann auch die Frage auf, ist das auch durch Sport bedingt, entweder durch Radsport oder in dem Fall Fußball auch oder mhm. steckt was anderes dahinter? Es gibt keine höhere Inzidenz, also keine höhere Häufigkeit von Hodentumoren bei mhm. Sportlern, bei Radsportlern nicht und mhm. auch nicht bei anderen, bei anderen Sportarten, ja. mhm. Weil ich glaube, es geistert im Moment immer wieder mal so durch die Presse.
5: Mhm.
4: Was man dazu wissen muss, Hodentumoren sind einfach häufig im Alter zwischen 20 und 30. Mhm. Alle anderen Tumoren haben wir eher im späteren Lebensalter, ja. aber die haben wirklich ihren Gipfel im Alter 25 bis 30 Jahren und da ist es nicht verwunderlich, dass wir dann auch gerade bei Leistungssportlern Fälle finden. Ja, Also wenn man es jetzt mal zum Beispiel auf die Bundesliga hochrechnet, sind wir jetzt vom Radsport mal weg, aber da gab es eine Hochrechnung, dann müsste man damit rechnen, dass wir jedes Jahr mindestens drei bis vier Bundesliga-Profis sehen, die in der Presse auftauchen mit einem roten ja. Ja? ja. Und auch da Entwarnung, gibt es keine höhere Inzidenz, kein höheres Risiko?
1: Die haben ja, als ich das letztens mit einem Freund diskutiert habe, habe ich gesagt, naja, es zeigt ja eigentlich äh, in dem Fall, zumindest im aktuellen Bundesliga-Umfeld, dass die ihre Medi medizinischen Screenings machen, weil man müsste damit rechnen. Könnte man davon ausgehen, dass sie es in der Vergangenheit dann nicht gemeldet haben? Oder, oder ähm, sind die Sachen einfach, macht man es jetzt engmaschiger und verkündet es dann?
4: Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ja, weil die Hodentumoren sind eigentlich was in der Regel, wird es durch, durch den Mann selber festgestellt, weil der, ja. das erste Zeichen für einen Hodentumor ist und deswegen ist da die Empfehlung auch gar nicht Screening, sondern einfach selber Hoden abtasten, mhm. ja, also für jeden Mann ab 20 äh, zu schauen, ob man irgendwo Knötchen tastet oder eine Veränderung, eine Vergrößerung in einem Hoden zum anderen. Insofern spielt das Screening da nicht so eine Rolle. Mhm. Trotz allem ist es manchmal verwunderlich, dass man immer noch Männer auch manchmal in der Praxis hat, die aus anderen Gründen kommen und wo es ganz eindeutig vom Tastbefund ist und die aber selber gar nichts in die Wege geleitet haben. Mhm. Die gibt selten, aber trotzdem vielleicht so bei 10% der Hodentumorpatienten. Mhm. Warum das jetzt gerade jetzt mal wieder auftaucht, kann ich auch nicht sagen. Ja, vielleicht wird es auch manchmal nicht gemeldet. Vielleicht hängt auch nicht jeder Profisportler das an die große Glocke oder will es auch gar nicht. ja Sondern äh, ist dann eben mal zeitweise draußen und aus, aus anderen Gründen, mhm. ja die gemeldet werden. Das kann verschiedene Gründe haben. Mhm. Ja. Aber prinzipiell ist es natürlich jetzt vielleicht auffällig, dadurch, dass mal wieder mehrere Fälle aufgetaucht sind. Aber es entspricht dem normalen Bereich.
1: Und dann vielleicht, wenn man ja betroffen ist, Prognose für den Radsport jetzt, in der Fußball-Bundesliga haben wir gesehen, da kann man wieder auf den Platz, beim Radsport mhm. haben wir in der Vergangenheit gesehen, da gab es einen, der da sehr erfolgreich war, der hat natürlich auch eine andere Geschichte geschrieben, ja. aber da würde ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass du sagst, naja, dass wenn es einem wieder gut geht, umso besser, wenn man wieder Rennrad fährt.
4: Auf jeden Fall, ja, und ähm, das ist auch wirklich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ich oft dann auch wieder Patienten sehe, die von ihren Urologen oder von den Hausärzten empfohlen bekommen, dass sie drei Monate nichts machen sollen, mhm. ja, und auf gar keinen Fall auf den Satteln, gerade weil dann zum Beispiel nach einer Prostata-Operation, die Nahtstelle zwischen Blase und Handröhre, wo die Prostata entfernt wurde, die liegt direkt unter dem Beckenboden. Ja. Da muss man in dem Fall wirklich sagen, macht trotzdem Sport, ja, auch, auch Radsport. Aber da wäre wirklich ein Sattel ein mit einer Aussparung mhm. oder mit einer vorherigen Druckmessung wirklich am sinnvollsten. Ja. Mhm. Aber wirklich dann zu sagen, macht drei Monate nicht, ist absolut kontraproduktiv. Aber das wird von zu vielen Ärzten immer noch so empfohlen. Ja, mhm. Aus Angst vielleicht, dass irgendwas... Gestört werden kann, kaputt gehen kann, da geht nichts kaputt. Ja, also, und wirklich sinnvoll, wirklich was zu machen. Mhm. Bei Hodentumoren ohnehin. Mhm. Da muss man dann schauen, weil je nachdem, ob in der Regel wird ein Hoden entfernt, kann trotzdem auch mal die Testosteronproduktion dann ein bisschen eingeschränkt sein. Das muss man kontrollieren. Aber prinzipiell spricht auch da gar nichts dagegen, auch sofort wieder aufs Rad zu gehen. Ja, Also gerade beim Hodentumor, da spricht auch aus, aus operativen Gründen gar nichts dagegen. Hm. Kommt dann vielleicht noch darauf an, ob man fortgeschrittenen Tumor hat oder nicht, ähm, ob man noch eine Chemotherapie gebraucht hat. Bei den Hodentumoren, ja, das kommt eben auch manchmal vor, aber bei den meisten Patienten kann man eigentlich direkt gleich mit Sport loslegen. Und selbst wenn man Metastasen hatte, also das ist auch ein Grund, warum ich diese Studie in München nochmal mache. Ja hat man bei den Hodentumoren oft die Einschränkung dann später, auch gerade in, den, in der Lungenfunktion oder in der Herzfunktion, weil die in kein Trainingsprogramm reinkommen oder reingenommen werden. Ja. Ich glaube, da muss die Forschung auch nochmal ansetzen. Ja? Mhm. Also dann machen wir noch ein paar klinische Studien und schauen mal, Okay. Was wir dann daraus finden.
1: Jetzt gucken wir nochmal ganz zum Abschluss auf die Empirie äh, und die vor uns liegende Empirie. Was ist denn in diesem Jahr dein sportliches äh, Highlight gewesen und worauf bereitest du dich 2023 vor? Das wollen wir natürlich auch noch wissen.
4: Also in diesem Jahr habe ich gar nicht so viele sportliche Highlights gehabt. Das äh, hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, wann es dann beruflich auch passt. Ja. Und ich entscheide relativ häufig, relativ spontan, welche Rennen ich fahre oder welche welche RTFs ich fahre. Ich bin wie immer den Aber-Marathon in Regensburg gefahren. Den mag ich total gern, ja, also vor allem die 250 Kilometer Strecke.
5: Mhm.
4: Was ich total gern mag, aber das habe ich dieses Jahr habe ich beide verpasst, weil ich jeweils im Ausland beruflich unterwegs war, ist ähm, der Bimbach-Marathon in, in der Rhön über verschiedene Strecken, also auch mit ordentlich Höhenmetern drin. Oder Rhön 300, in dem Dorf, aus dem ich komme, Schontra, kennt keiner, ist ein 500-Zehlendorf. Aber da gibt es jetzt mittlerweile auch eine, eine 300-Kilometer-Strecke, 310 und ähm, 5000 Höhenmeter. Mhm. Bin ich in den letzten Jahren immer gefahren, aber dieses Jahr nicht. Und werde ich nächstes Jahr hoffentlich dann wieder machen. Und was ich dieses Jahr noch gemacht habe, war nach 15 Jahren mal wieder äh, das 24-Stunden-Rennen in Kelheim. Mhm. Und das war auch relativ spontan entschieden. Es hatte in einem Team eine Frau gefehlt, die wegen Corona abgesprungen war. Und die hat mich zwei Wochen vorher kontaktiert und wollte auch mit mir vorher noch trainieren. Ich war aber gerade in den USA und habe gesagt, sie müssen mich dann so nehmen, wie sie mich sehen an diesem Rennen am Starttag. Und wir haben uns vorher nicht gekannt. Ja, Also eine zusammengewürfelte Truppe von fünf Mädels, fünf Frauen. Und es lief gut. Also wir sind aufs Podest gekommen, haben den dritten Rang äh, dann gefahren. Und es war also war eine sehr ambitionierte Frauengruppe, ja. teilweise ambitionierter und würde sagen auch ein bisschen pushender als manche Männergruppen, mit denen ich gefahren bin. Aber das war auf jeden Fall ein sportliches Highlight. Sehr gut. Und nächstes Jahr Rönt 300. Ich habe immer noch nicht den Ötztaler. Ja, äh, mal schauen, ob der nochmal irgendwann auf die... Ja, nochmal dazukommen. Ja, das muss ich
1: ja jetzt in die Verlosung begeben, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
4: genau. Ja. bisschen früher als sonst. Ja. Ja, ja, also der Termin ist ja jetzt ein anderer.
1: Sommerferien. Jetzt ja, hier zumindest bei uns genau. in Bayern sind es ja dann noch lange nicht Sommerferien. Da gibt es ja das Privileg ja. Äh, weiterhin, ja, dass man auch, genau. wenn es warm ist, Sommerferien hat, nicht wie hier, ja. wo es noch friert. <lacht> das
4: behalten wir hoffentlich noch ein bisschen bei, solange die anderen Bundesländer ja, Ich nicht weiß ja nicht, wo das herkommt.
1: Aber oh, gut. Ja. Alles klar. Ja, vielen herzlichen Dank, Sabine. Das war äh, sehr aufschlussreich Finde ich und vor allem, ähm, ja, mir gibt es auch immer wieder ein schlechtes Gewissen. Manche Präventionsuntersuchungen, da ist ja der, gerade das Männergesundheitsthema ist ja bekannt. Ne? Da gibt es ja eine gewisse Lethargie in der Anmeldung beim Arzt. Kann man ja. auch mal wieder überwinden. Ich mache das auch gleich und äh, habe hier sogar eine Erinnerung auf meinem Tisch liegen. <lacht> ja. Und das ist ein Aufruf an alle anderen, die das auch vielleicht mal machen wollen. Also vielen herzlichen Dank, also. dass du da warst.
4: Und darf ich vielleicht noch, ich weiß, es ist fast zu spät, fällt mir jetzt aber gerade noch ein, Nochmal zum Movember. Ähm, ja. Ich habe hab diese Woche auch ein Team gegründet und auf die Movember-Homepage gestellt. Wer mitradeln will, der kann das gern machen. Mhm. Mal einfach mitradeln. Wir, wir kriegen ein paar Spendengelder hoffentlich zusammen. Und das dient wirklich der Förderung der Männergesundheit. Ähm, einfach unter meinem Namen schauen oder unter... Ist ein bisschen ein seltsamer Teamname, weil ich meine Initialen meines ersten und zweiten Vornamens genommen habe und den Nachnamen. Und es ist dann äh, geendet in Sado Bros. Ähm, mhm. Also die Sado Brüder. Ja, schauen wir mal. Ich wollte es noch ändern, ging dann irgendwie nicht mehr. Aber wir haben jetzt elf Teammitglieder, die jetzt radeln. Okay. Und ähm, hoffen, wir dass wir dafür die Männergesundheit insgesamt was zusammenradeln können.
1: Packen wir als Link in die Show Notes und dann auch mhm. in unsere Social Media. Super, und wir sind ja, wir, wir senden ja noch, das kann ich dir jetzt schon versprechen und damit setzen wir uns selber unter Druck, schon satt im November. Das ist am, mhm. äh, diese Folge ist für den 16. November vorgesehen. Also äh, sind wir dann noch zwei Wochen im, im November und insofern äh, können wir da hoffentlich noch was erreichen.
4: Super, danke dir, Tim.
1: Danke dir auch und äh, ja, gute Vorbereitung auf die kommende Saison, wenn die Wissenschaft dann dafür Zeit lässt.
4: Die lässt auf jeden Fall Zeit. Man muss Prioritäten setzen.
1: <lacht> danke sehr. Tschüss.
4: Ja, danke dir. Ciao.
2: Ja, Krebsprävention. Wichtig. Ja, ne? Wichtig. Ist gut. Ja, und dann auch diese
1: unmittelbare Empfehlung zu sagen, Du hast gerade eine Tumor-OP und setzt dich jetzt am besten wieder ganz schnell aufs Rad. Mhm. Finde ich auch erstmal, klingt nicht für die Intuition erstmal ein bisschen äh, schwierig, würde ich mich auch sagen, würde ich auch sagen, boah, meine Wunde und so. Aber mhm. nee, nee, im Gegenteil, das ist genau richtig so. Also mhm. finde ich eine interessante Aussage. Und passt auch zu dem, was in meinem Buch steht. Also insofern bin ich auch nochmal froh, dass das, was ich Deine da eine externe Jahren, Qualitätssicherung ja, dann nochmal erfolgt. ist ja also, auch immer wichtig. Dieser Podcast hat ja auch so ein bisschen die Funktion zu überprüfen, ob alles, was im Buch steht. Ich habe das ja innerhalb von wenigen Stunden zusammengerotzt damals. Ich musste mal
2: wieder schnell gehen, weil andere Themen dann wieder wichtiger waren. Ja, und im privaten war, Bereich. Dann war dieser Vertrag unterschrieben und dann wollten die natürlich irgendwann auch mal was sehen. Abend, ja. ja. Ja, ja, klar. Haben ja. kommt ja auch vom Behalten. Und auch von Machen. Ja, Muss ja erstmal da sein, ne? damit man es haben kann. Eine Aktion läuft da auch noch. Ja, Habe ich das richtig ist, verstanden? Sie,
1: ja, das verlinken wir in den Show Notes: diese Movember-Aktion Mo von. Ja von ihr machen wir in die Show Notes rein und äh, dann kann
2: man da mitmachen ne? ja. jetzt mal so ganz praktisch äh, ist das Teil des Bike Fittings eigentlich wenn ich jetzt hier so ein, ja. so ein Bike Fitting mache wird er geguckt hier äh, wie sitze ich da drauf äh, ist das so klar ja ja klar da geht es ja um ja ich dachte da ist vielleicht sind vielleicht so andere Sachen nur und äh, das ne aber mhm. das ist dann
1: naja der wie der ist Bike die Druckverteilung nicht, ja, so? der nimmt sich jetzt nicht da ja das kann man machen, dass man sagt, den Sattel einzeln anpassen. Das müsste dann schon sagen, du, also die Analyse ist nochmal eine eigene Analyse, dass man sagt, ich setze mich jetzt auf, hin auf dieses Polster, lass mir das äh, Druckdiagramm machen, dann kann ich sehen, rot, äh, gelb und so weiter, dann kann ich mit diesen Ergebnissen sagen, welchen Sattel brauche ich, das ist nochmal ein eigenes. Aber das kann man mit einem Biomechaniker, gibt es ja ein paar Leute, die das können mhm. äh, oder auch geschulte andere Menschen, die sich mit Satteln auskennen.
2: Ja, okay, also Aber, nicht. Antwort. Doch, Antwort. Ja,
1: doch, 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 also muss halt dann sagen, ich brauche einen anderen Sattel. Hm. Aber da geht es natürlich erstmal um die Winkel und dann geht es um die Frage, wo ist der Druck? Wenn du sagst, ich habe jetzt mit, ich brauche einen
2: Sattel aus, weil dann gehört das auch dazu. Mhm, okay, Gut. Ähm, haben wir noch was hier in der Post-Content-Phase? zu besprechen? Ich oder
1: ganz sicher eben eine Sache im Kopf gehabt, aber ich habe die, ehrlich gesagt, vergessen.
2: Du, aber Es gab ja immer so Leute auch in der Schule, die sich so Notizen auf die Hand gemacht haben. Du gehörst dazu, machst mhm. das immer noch. Ich habe das nie gemacht. Ich hatte habe keine
1: Zeit dann noch drauf zu gucken, hast du mir gesagt. Ich habe
2: gesagt, ich gucke dann da auch gar nicht drauf. Nee. Mhm. Also für mich ist das dann gar nicht hilfreich, sondern ich denke vielleicht so, pff, könnt auch mal wieder Hände waschen oder so. Und nicht, ja. so wollte mich an irgendwas erinnern. Alleine dafür ist es ja hilfreich, dann wäschst du dir immerhin die Hände. Ja, gut, das mache ich ja sowieso dann häufiger als du, glaube ich. Ne? Ich hatte dich jetzt gezwungen, äh, hier vor, <lacht> um, um hier alle Noroviren, alle ke möglichen Keime, äh, bitte hier außen vorzuhalten. zu halten, ne? Da äh, bin ich also ganz, ähm, kannst du dir bitte die Hände waschen. <lacht> das ist auch gut, ne? als erstes zu sagen. So wie die Kindergärtnerin dann eben sagt, hier das Kissen passt aber nicht, sag ich, kannst du dir bitte die Hände waschen, Tim. Äh, und guten Morgen übrigens so ungefähr geschehen. war es, ne? es hat er bereits geschehen, ja. war ah, ja vorab okay. schon. Geschehen. Okay, gut.
1: Mhm. Ja, äh, ansonsten bleibt mir auch gar nicht mehr viel Stoff für heute. Wir haben äh, wahrscheinlich viele. Ach wir haben von La Lars hat mhm. Lars Liebe. Ja. Ganz liebe Grüße zurück. Lars hat gestern Abend, ich habe noch gar nicht geantwortet, eine lange Nachricht
2: geschickt. Du kannst du jetzt machen? Äh, kannst du? Lies mal vor. Wie air machen?
1: Lass du vorlesen? Du bist ja Sprecher. Darf ja. alles gelesen werden oder ist es privat? Weiß ich nicht. Na, ist privat. Meinst du? Ja, ist privat, war so lang und persönlich, aber, aber die Quintessenz ist äh, große Unterstützung für den...
2: Podcast und ja, ist privat. Ja, kommt, doch, einem, es kommt vor allem privat ja, an mich. Ja, ja ich, kann, ja, ich kann jetzt aber mal sagen, also er, er freut sich und äh, war, das darf ich jetzt mal sagen, um natürlich auch, das ist ja auch hier Absicht, dein Buch nochmal ein bisschen zu bewerben, die Rennrad, die ultimative Rennrad Bucketlist 50 Dinge, die du erlebt haben musst, sage ich gleich noch was zu. Mhm. Ähm, das hat aber inspiriert zu so einer 101 Kilometer Tour offenbar. Hm? Also ganz liebe Grüße. 101 ist hier die Zahl Hashtag #Rennrad101 ist ja auch immer das, wo ihr uns äh, ein bisschen Aufmerksamkeit. Es läuft ähm, ja übrigens noch die Aktion. Ne? Ja, die Mit Cycle Café. Genau. Hm? Das müssen wir vielleicht
1: noch erwähnen. Bis 22. November. Läuft hier. Also wir haben noch eine jetzt maximal noch eine Woche Zeit. Vielleicht hört ihr das 2025 und es ist nicht mehr Zeit, muss man immer dazu sagen. Also nicht, dass hier sich Menschen auf AGB berufen wollen. Das haben wir alles nicht. ich glaube gibt es uns auch gar nicht mehr in diesem Moment, wenn na. man das hört. Aber, äh, oder, es,
2: oder es gibt dann eine kün künstliche Intelligenz, die nochmal so einen Aktualitätscheck macht. Und dann alles, was dann so einen aktuellen Bezug hatte. Die löscht aber unseren Podcast unmittelbar. Wegen Die löscht, die löscht,
1: die löscht <lacht> das vor, vor der Mittelmusik und das nach der Mittelmusik. <lacht> die löscht das einfach, ja. weil der Algorithmus weiß. Irrelevant. Keine, just fucking <lacht> irrelevant. So. Genau. Ja. Ist ganz einfach ich zu genau. erkennen, brauchst du auch keine große KI für. Didn't pass the <lacht> test of time. <lacht> ja. Nee, genau. Aber, Schlecht aber, gealtert. Äh, nee, also da kann man jetzt noch mitmachen. Wie kommt man daran? Instagram haben wir, ich glaube, wir hatten jetzt, als wir gesehen, aufgenommen haben, fast 100 F äh, Follower. Das ist ja schon ein Erfolg. Ja. Absolut. Und wir wollen natürlich größer werden, wir wollen 1000 Follower am Jahresende
2: haben, wird schwierig, aber nicht unmöglich sein. Wir kaufen dann einfach welche. Guck mal, man kann sogar live hier das verfolgen, Cyclocross Hamburg, in diesem Moment, also werden sie auch live zugeschaltet, sind sie aber gar nicht, aber in diesem Moment followender geworden. Ja, habe ich eben, die waren übers Live-Video sind die eingestiegen. Ich habe ja eben das Video gemacht.
1: Also, sind, okay. So, und äh, also okay, lass mich klar. kurz den Call-to-Action finalisieren. Du bringst Bitte. mich total aus dem Konzept.
2: Ja, das ist eben dann aber die also, Herausforderung. Call-to-Action ist
1: ne? hier jetzt Instagram reingehen, unseren Kanal abonnieren und mit uns interagieren. Jetzt haben aber unsere alten Hörer, die haben das natürlich wieder nur so verstanden, dass sie einen Kommentar unten drunter schreiben. Ist schön und gut mit Hashtag. Rennrad 1.0.1, Kann aber noch besser ist es mit Bildern. Eigene, Bilder eigenen Content. User-Generated Content. Content. Wenn man da sagt, ah, ich fahre jetzt mal eine Runde mit dem Auto zum Baumarkt und kauf mir da eine Bierbank, dann User-Generated Content.
2: Sofort, äh, Rennrad, Rennrad, 101. Rennrad
1: 1.0.1. Wenn das Kind ja. krank ist und man die die äh, die Schale mit dem Erbrochenen vor die Tür bringt, vorher immer ein Foto machen. Rennrad sicher, als, sicher. Als hilft alles. Ja, ja. Aber, auch, aber auch der eigentliche Rennrad-Content ja. ist sehr, sehr gern gesehen. Alles, was ihr mit uns in Verbindung bringt, äh, ist gern gesehen. Apropos in Verbindung bringen, mhm. so, also Rennrad101 Hashtag posten oder wer kein Instagram hat und Meta schlecht findet, so wie wir, äh, Meta ist sowieso gerade am Absinken. Der kann uns oder die kann uns auf anderen
2: Kanälen ja. auch Nachrichten schicken. Demnächst auch bei Mast, Mast, Darm, Mastodon. M nee.
1: Und da muss man aber dann sagen, <lacht> oder wer das machen will, der sollte dann zumindest sich die Mühe geben, eine Sprachnachricht zu übermitteln, ja, die wir hier genau. ausspielen können. Oder
2: eben eine sehr lange, ausführliche Mail, die wir dann von künstlicher Intelligenz auch vorlesen ja, ja. lassen. Ich wollte noch kurz was sagen. Bist du fertig?
1: Ja, das dann, dann mhm. kann man was gewinnen. Eins von fünf. Äh, ja. Cycle Kaffee Gewinnpaketen mit Kaffee und so weiter. We Fiona, weißt du eigentlich, was da noch so drin ist?
0: Immer coole Sachen.
2: Immer coole cool. Sachen, so, genau. Ja. Also wahrscheinlich irgendwas mit Kaffee. Denke ich mal. Ähm, so, ich wollte noch kurz, das habe ich dir äh, privat schon gesagt, aber ich finde diesen Untertitel deines aktuellen Buchs, ich weiß gar nicht, ob ich den Titel jetzt schon mehrfach erwähnt haben oder also wie häufig muss man das machen, um hier auch ein, eine, Con eine Conversion auch zu erzielen. Also die Ulti da steht es, Fiona kann es sehen im Hintergrund, ähm, die ultimative Rennrad-Bucketlist, 50 Dinge, die du erlebt haben musst. Und ich habe jetzt extra so eine Pause gemacht und das Erlebt betont. Das musst ist natürlich so ein bisschen fragwürdig, aber das Erleben, das finde ich eigentlich schön, nicht die du äh, geleistet haben musst, die du absolviert haben musst, die du performt haben musst, sondern erlebt. Ne? Es, also es räumt sich es alles geht. gegen Leistung. Ne? Es geht, es geht. Der ich bin ein Leistungstyp äh, im äh, so generell. Ich kann ja sagen, hier in diesem wunderbar aufgeräumten äh, Maschinenraum, was hier schon alles äh, diese Woche wieder passiert ist, das also langer Arm von Köln nach Berlin, äh, mal ohne zu viel zu verraten. Ähm, aber das Erlebnis, das Erlebnis steht da im Vordergrund. Und ähm, jetzt noch eine ähm, kostenlose Idee für dich und den Bruckmann-Verlag. Vielleicht noch über ein Sequel nachdenken, die ultimative Rennrad-Bucketlist 50 Dinge, die du nicht erlebt <lacht> haben <lacht> musst, weil das halt eben scheiße ist, <lacht> wenn man das erlebt.
1: Negativ-Marketing klappt ja auch immer. Klappt Gut. manchmal, ja, genau. Haben wir jetzt auch gerade. Beschreibe ich vielleicht dann. Das ja, Buch. das hatten wir tatsächlich genau, auch gerade. zum Beispiel Rennradfahren. Den Was Fall, du nicht weil erlebt haben willst, dass es
2: anstrengend ist. Sei diese Misophonie. Misophonie. Du willst nicht einen Podcast, mal 50 Dinge, die du als Podcaster nicht erlebt haben willst. Zum Beispiel ähm, Verstörte Zuschriften wegen Misophonie. Also nicht essen beim Podcasten, sondern vielleicht als Tipp. Aber, ja, oder aber weiter essen. im
1: Gespräch. Sag, alter PR-Guru, äh, genau. ja, Bad News is Good News, würde ich mal sagen. So, jetzt kommt noch eine Sache. Wir haben ja äh, diese Steady-Kampagne. Steady Steady. Da haben wir auch noch gar nicht drauf hingewiesen und aus meiner Sicht schläft das alles gerade ein bisschen ein. Wir ja, haben ein paar ja. Probemitgliedschaften mitgenommen, aber so kommen wir nicht weiter. Wir kommen so nicht durch den Winter, das soll man <lacht> so. sagen. Nee, wir
2: haben hier auch Gasrechnungen zu bezahlen. Und
1: zwar, und was für welche, aber hm. ähm, du hast ja auch so Pantoffeln an, sehe ich gerade. Ja,
2: Könnte ich, ich der Fiona jetzt auch mal zeigen? Interessiert die wahrscheinlich wahnsinnig, hier was hier auch ein schönes Produkt, ein Markenprodukt sogar, traditionsbewusst, kann ich mal hier in die Kamera zeigen, ähm, Gießwein, ne? kein Sponsor, noch nicht, noch nicht, aber werden wir, de werden wir der Marketingabteilung dann diese Podcast-Folge nochmal, so. also sagen wir zumindest diesen Ausschnitt, dann nochmal, äh, also hier, ähm, unbezahltes Menschen, ne? ähm, mhm. Gießwein, Props gehen raus.
1: Und da müssen wir sagen, Join Steady, <lacht> <lacht> macht mit. Yeah. Steady, DSGVO-konform ist wichtig. Wir, wer bei yeah. uns Mitglied wird, kann da einfach seinen Beitrag leisten. Man kann eine Probemitgliedschaft schließen. Bei Steady steht alles in den Show Notes. Geht. Mm -hmm. Man findet uns aber auch so 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss bei Steady. Und er unterstützt uns damit direkt hinter der Paywall und bekommt diesen Monat noch eine. Special Folge und habt Zugriff auf das Archiv aller Diesen Special Folgen und jeden Monat und jeden Monat und vor allem erfahrt ihr dann warum es David geschafft hat Rennradfahrer
2: zu werden. <lacht> warum er das geschafft hat. Ich habe das geschafft. <lacht> Ein Rennrad zu hast organisieren. Und möchte, genau, ich habe es erlebt. <lacht> sehr gut. Fiona, sehr gut. Ne? Man merkt, du hast aufgepasst.
1: Ja, Fiona war auf dem Elite-Gymnasium. Ah
2: ja, gut. Ja, wer war das nicht, ne? De, nee, viele, nee. Viele, wir reden jetzt viele? hier von,
1: von einem richtigen Elite-Gymnasium. Das habe ich im Zuge meiner Recherchen für das Magazin Tour herausgefunden.
2: Ja, gut. Okay.
1: Eines der, ich glaube, das älteste in Deutschland, war das richtig? Sie
2: nickt. Das älteste in Deutschland Wo ist das in welcher Stadt ist David? Das, Na? Ja, überlegt gerade Gymnasium Gymnasium, hm. äh, Gymnasium 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 sag, sag mal ja Gründungsjahr äh, 16, 1612 äh,
0: 1612 wurde es wieder zur Schule.
2: Das wieder zur Schule, weil es vorher ein Kloster war, ne? Schüttelst mit
1: dem Kopf. Ist doch jetzt egal, sag einfach mal, wo es war.
2: Ich weiß es ja nicht. Ich überlege. Ich versuche mir gerade, versuche gerade mich da anzunähern durch habe geschicktes, geschicktes Fragen. Der
1: berühmte deutsche Krebsforscher und Dopingjäger Werner Franke ja. ist ebenfalls äh, auf diese Schule gegangen.
2: Mhm. Hm. Nee, sag mal, wo ist es? Paderborn. Paderborn. Gut, dass du daher kommst. Da hätte ich natürlich drauf kommen können. Ne? Äh, okay. <lacht> Das war natürlich jetzt ein aus, kleiner Aussetzer. Deswegen hat es für mich halt nicht zum Elite-Gymnasium gereicht. So, da sieht man halt schon die Unterschiede. Ja gut, ihr habt eure Intelligenz ja auf zwei
1: verteilt. Müssen. Der eine, der eine ist jetzt immerhin zu etwas geworden. Ja, zu etwas geworden. Ja, Gratulation übrigens. Da du, möchte ich mal gratulieren. Ja. Einer unserer Prominenten. Ja das Verfahren Doch. ist noch
2: nicht ganz durch. Ja, aber wir... Einer unserer Prominenten. Ja, wird
1: bald, wird bald äh, Privatdozent sein, wird habilitiert sein, wird in, vielleicht sogar
2: Professor werden irgendwann. Gucken. Ja, 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 genau. Geht ja genau. geht raus. Geht raus an den Brudi, wie wir <lacht> liebevoll <lacht> sagen, äh, der das jetzt äh, endlich auch mal geschafft hat. Wir haben schon seit ein paar <lacht> Jahren jetzt darauf gewartet, dass, das, dass dieser Karriere-Schritt jetzt endlich einmal erfolgt. Ähm, er hört das wahrscheinlich nicht, weil er immer nach fünf Minuten einschläft, wenn er diesen Podcast Weil er hat. Dienst hat muss man sagen, er hat richtige Arbeit nicht so wie wir, die wir hier nachts einfach ähm, und tagsüber auch hier so Netflix gucken können oder die oder?
1: Revue planen fürs Jahresende.
2: Bitte was planen wir? <lacht> naja, wir haben da Großes vor. Eine, naja, gut. Dazu Revue. aber in da einer. Ich heute auch
1: schon mit unseren Werbepartnern drüber gesprochen. Also stark. Ich glaube, ja. wir kommen ins Wort, obwohl wir noch nichts in der Hand haben. Aber so werden Projekte gemacht. Ich habe, vielleicht hast du mal Fire
2: gesehen. Fake den Film. it till you make it. Ja. Darauf ist auf diesem Grundsatz ist meine ganze Karriere gebaut. <lacht> Ich hatte irgendwann nur, als ich so anfing, jetzt so zu schreiben, Karriere, und so, in, ja, wir sagen berufliche Tätigkeit, <lacht> haben mich Leute, <lacht> haben mich Leute gefragt, ja, wie bezeichnest du dich denn jetzt eigentlich? Weil ich habe dann da so ein bisschen rumgeschrieben, ohne irgendwie Ahnung zu haben, also und dann habe ich irgendwann gesagt so, ach einfach, ich bin einfach, ich nenne mich jetzt einfach mal Autor ja. und Journalist und äh, so und wer das dann? <lacht> so und dann irgendwann das man ja das so. Grundgesetz. Du bist unmittelbar sozusagen
1: per Geburt oder zumindest in dem Moment, in dem du deine Meinung äußern kannst, bist du Journalist. So. Das ist ja ungeschützt, genau. Ungeschützt und ist sogar geschützt durch unser Grundgesetz. Und auf der anderen Seite mhm. Autor, ja gut, da musst du schon schreiben können, aber mehr eigentlich auch nicht. Ja, oder
2: schreiben, schreiben können. Gibt ja auch viele, <lacht> <lacht> gibt ja auch, gibt ja auch viele die dann schreiben. Und dann, da stehen so Bücher. Aber, aber ist das jetzt wirklich... Also gut. Wir müssen Können den, kommt ja den, von Kunst. Wir
1: müssen den Jingle ja. ändern, weil wir sind nicht mehr die Kompaktkurbel. <lacht> unter den, Das hat jetzt einer gesagt, das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Das war, glaube ich, der Lars auch. Der hat mhm. geschrieben, äh, fährt er auch gerne lange Strecken mit der Kompaktkurbel, mache ich auch. Ja. Da müssen wir vielleicht mal überlegen, ob wir nicht tatsächlich semi-kompakt
2: sind, weil wir sind schon ja, immer länger. Ja, Aber, oder, oder wir sagen Ex-Kompaktkurbel. <lacht> das wäre wieder so mit ziemlich geringem Aufwand, hätten wir uns <lacht> wieder durchlaviert. Und das ist ja nun auch ein, eine Karrierestrategie. Das will ich, da werde ich im nächsten fulminanten Beitrag auf LinkedIn, glaube ich, zu verfassen. Und dann am Ende, wie das alle machen, dann auch eine Frage stellen. Wie seht ihr das? <lacht> Apropos, ja. findest
1: du eigentlich, dass ich am Dienstag wie ein, wie heißt das nochmal? Äh Junger Gott. Nein, <lacht> völlig nee. unverhofft, also wie ja. die Jungfrau zum Kinde, lande ich am kommenden Dienstag auf einem Podium und es geht ums Thema Gendern. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> oh Gott. Der oh. Host hat gesagt, oh. vielleicht kannst du ja mal ein paar knackige Meinungen vertreten. <lacht> <lacht> genau,
2: vielleicht kannst du ja mal die etwas andere Meinung haben. Ja. Mit dir kann man es ja machen, Tim. Ja, genau. Ist jetzt Jetzt wo du deinen Beruf zum Hobby gemacht hast, ist es ja nun auch egal, ob du mal auf irgendeinem Podium sitzt und da starke Meinungen vertrittst. Ja. Okay, na gut, also es äh, tut sich hier was. Wir werden wahrscheinlich wieder hier äh, Überlänge haben, aber… Müssen wir nur noch schneiden. Jetzt muss nur noch einer wieder schneiden <lacht> ne? und ich weiß schon genau, wer es nicht sein wird. Fiona, das cool, ich, ich komme nach, das ist schön. Am Ende doch
0: nochmal. Ich werde es auch nicht sein. <lacht> <lacht> Am
1: Ende nochmal eine Regung von genau. Fiona
2: zu erfahren. Ja, genau. Hat es dir Spaß gemacht, dabei zu sein? Ja, immer. Ein bisschen, Wer weiß. bisschen Werbung. Du durfst jetzt live dabei sein. Kannst du das empfehlen, auch anderen Hörenden?
0: Ich glaube, wenn da mehrere dabei sind, wird das dann richtig lustig. Also,
2: Aha. das hoffen wir auch. Meinungen
0: ja. von vielen.
2: Ja, genau. Schwarm Intelligenz. naja. So, müssen wir gucken. Also Hörer, Hörerinnen, Hörerinnen.
1: Oder Hörerinnen und Hörer, Hörerinnen, Hörer, ich muss das noch üben, Hörerinnen sind, kann ich nicht so gut. Bis Dienstag muss es sitzen. <lacht> Die sind äh, im Schnitt wirklich deutlich intelligenter, okay. reicher und erfolgreicher als wir. Aber das eins so sind sagen. sie nicht, wir, wenn es Milliarden für Anerkennung gäbe, dann wären wir längst Milliardäre.
2: Also Anerkennungsmilliardäre sind wir schon. Immerhin, kann ja. auch nicht jeder von sich behaupten. Okay, gut, dann machen wir hier mal die Schotten dicht. Tschüss Fiona. Ne, Fiona, mach's Tschüss. gut. Was Tschüss. Machst du heute, was machst du heute noch? Du fährst noch Rennrad?
0: Ich, ich mache jetzt gleich Mittagspause Radfahren und dann äh, geht's es weiter arbeiten.
2: Mittagspause Radfahren. In der, pa eine, Ak eine bewegte Pause, wie wir Ergotherapeuten sagen. <lacht> genauso ja. ja. Okay, wunderbar. Ja, wie lang fährst du dann so? Was ist für dich dann so eine?
0: Eineinhalb Stunden.
2: A eins, eineinhalb Stunden? Mit Berg?
0: Äh, ja, wahrscheinlich heute nicht, gestern ja, aber heute durchs Mhm.
2: Gut, machst ein paar Fotos und machst hier Hashtag Rennrad101. So als Vorschlag, Tipp, kleiner Tipp. Wenn du willst, kannst du ja mal überlegen. Kein Problem, ne? Also entscheid selbst, ne? Aber also kein Druck. Ne? Wäre ja, schon gut, ist wäre ja. schon gut. Dafür durfst du
1: uns ja jetzt hier auch ein bisschen hinter die in die Karten reinschauen. Wir haben, wenn du auch wissen willst, wie
2: man immer sofort hier in dem Podcast alles aufnimmt und alles so ohne, dass es, dass man da einfach zack, 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 ähm, dann frag gerne woanders. Wir ja. kennen ja Leute, die kennen die kenn, die kenn sich da aus. Fiona, mach's gut. Schön, dass du da warst. Schön, dass alle Zuhörer, Hörerinnen, Hörenden, Zuhörer, Zuhörerinnen, alle, die sich äh, auch so alle Pappnasen und Nähsinnen ja. mhm. äh, möchten auch Jecke. heute am... Der Nubbel war auch da. Der, der Nubbel war sicherlich auch da. Aber der da. kommt doch am Mittwoch erst.
1: Nee, der Nubbel kommt, der ist aber jetzt da. Der Ab, ist jetzt, von da, jetzt richtig. Ist der alles
2: schuld. Der ist jetzt alles schuld und wird dann am Mittwoch äh, verbrannt. Feierlich. Ja, nicht nächsten
1: Mittwoch, sondern am
2: Aschermittwoch. Ja, dann an diesem Mittwoch. haben ja, immer noch ein paar Monate Zeit. Genau, gut. Okay, da haben wir ja jetzt ein bisschen Narrenfreiheit. Wir ja auch unterjährig, sagen wir mal. Also alle in allen vier übrigen Jahreszeiten. Gut, Tim, mach's gut. Ähm, Fiona, mach's besser als wir. Ne? noch Du bist noch jünger, du hast noch Chancen. So, <lacht> mach's gut. Tschüss, tschüss.
1: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Es gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.